0: Bienvenidos a Gente Interesante, el podcast donde descubrimos perfiles que desafían lo común y lo ordinario. Soy vuestro anfitrión, Oriol Roda, y hoy estamos a punto de embarcarnos en una travesía por el fascinante mundo de la nutrición animal. Hoy entrevisto a Neus Candela, la visionaria que está revolucionando el cuidado de nuestras mascotas. Es la fundadora del Instituto Europeo de Nutrición Natural Veterinaria y la directora del Máster de Nutrición Natural para Perros y Gatos. Con más de dos décadas de experiencia y un profundo amor por los animales de compañía, Neus es una pionera en su campo, defendiendo una idea revolucionaria y sensata que ha desafiado las normas del sector veterinario. Neus tuvo un revelador descubrimiento. Los principios de alimentación y estilo de vida naturales que benefician a los humanos también tienen un impacto positivo en perros y gatos. Este enfoque ha suscitado controversia, convirtiéndola en un outsider, pero con el tiempo la ciencia está validando su postura. En esta conversación visitamos el universo de la vida de perros y gatos, abordando temas que van desde su alimentación y actividad física hasta la desparasitación, vacunación, esterilización y mucho más. Este episodio es una auténtica guía para mejorar la vida de tus mascotas y puede que, después de escucharlo, te inspire algunos cambios. Y para aquellos que aún no son dueños de mascotas, os prometo que esta entrevista es igualmente intrigante. Yo mismo que no las tengo, encontré esta conversación con Neos increíblemente enriquecedora. Por último, para aquellos que preferís una experiencia más visual, la entrevista completa está disponible en vídeo en mi canal de YouTube. Y sin más preámbulos, os presento a Neus Candela, la mente maestra tras la revolución en la alimentación y el estilo de vida de nuestros perros y gatos. Neus, es un placer tenerte aquí.
1: Gracias, Briol, Estoy súper contenta de estar aquí.
0: Bien, la gente, la audiencia no lo sabe, pero nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Muchos, y, muchos. Y lo más curioso es que a, conectamos... A, a nivel profesional, digamos, cuando yo estaba en Mammoth Hunters y tú hiciste una entrevista con Néstor. Sí. Pero es que nos conocemos desde pequeños, porque tú eras muy buena amiga de una muy buena amiga pequeños, mía.
1: Pequeños, bueno, debíamos bueno, tener 20 años, ¿no? Alrededor de 20.
0: Años, o antes, yo creo, hasta. ¿eh? Sí, no sé, los puede 15, ser. 16, alguna vez.
1: ¿Tanto? Puede ser, puede <risa> ser, puede ser, puede ser
0: esas conexiones que, que da la vida. Pero bueno, en realidad tú estás aquí porque cuando hoy está en nos conocimos porque tú haces una cosa que nosotros también allí pues estábamos promoviendo mucho, que es la alimentación natural para perros sí. y gatos. sí. Y de hecho este es el tema de esta conversación de hoy. Y me gustaría empezar, como siempre empiezo las entrevistas, pues que me cuentes un poco cuál es tu trayectoria y cómo llegaste aquí. Y en particular me gustaría saber... ¿qué relación tiene la alimentación de perros y gatos con las artes marciales y Londres?
1: <risa> vale, a ver, yo soy veterinaria desde hace casi 20 años ya, que, que se dice rápido, y los primeros 10 años estuve haciendo medicina de urgencias y, cu y cuidados intensivos. Eh, estuve trabajando aquí en Barcelona unos cuatro años y quería más, aquí no había nada más que yo pudiera buscar, no había formación más, más elevada, y me fui a Inglaterra para intentar encontrar eh, esto, ¿no? Un sitio donde formarme más. Bueno, al final se intentó, no, no fue bien. Y en relación a tu pregunta, allí en Londres empecé Pero, a practicar. ¿Cuánto? Cuando dices sí. que
0: se intentó y no fue bien, ¿qué, qué pasó?
1: Exactamente. Sí. Eh, mira, los veterinarios, en veterinaria existen las especialidades igual que en medicina humana eh, y haces una residencia uh, durante tres años en una especialidad y después pasas un examen súper difícil y tienes tu diplomatura oficial de, de especialista, ¿vale? Entonces, yo buscaba allí, solo había una universidad en toda Inglaterra, bueno, solo había una oportunidad en un sitio de hacer la residencia de emergency and critical care, de, de, de emergencias y cuidados intensivos, y, y apliqué. Apliqué, bueno, a, sí, primero apliqué para internado. Lo, lo normal es acabar la carrera, sende un pipiolo, haces un internado, que es una... A, una rotación dentro de todas las especialidades en un, en un, en un hospital eh, universitario y después de hacer este internado aplicas a la residencia. ¿vale? claro Yo venía ya con una experiencia muy alta en emergencias y cuidados intensivos y eh, apliqué a un internado y me dijeron que sabía demasiado para el internado. Me dijeron que tenía demasiada experiencia para aplicar sí, al internado.
0: Y ahora estaba sobrecualificada.
1: Estaba sobrecualificada para el internado y luego apliqué directamente para la residencia y estuve en los, eh, creo, los ocho primeros de, de... porque te hacían entrevistas y demás, pero como no tuve internado, no... Estaba dentro del, ¿no? de lo normal que se pide a una persona que aplica para una residencia, aunque yo tenía mucha experiencia en emergencia y cuidados intensivos, pero como no había pasado por todo el mecanismo normal, pues no. wow Sí, así, esta fue la situación. Bueno, a veces es que la vida no quería que yo fuera por ahí, básicamente, ¿no? En sí. ese momento fue como un palo. Eh, pero bueno, la verdad es que estar en Londres fue una, una, una experiencia que me cambió la vida en muchos aspectos. Londres es muy guay y, y allí abrí mucho la mente y allí empecé a practicar artes marciales <ríe> con, una, con, un, con un amigo que sabe mucho que aún somos amigos y que ahora es el marido de una de mis mejores amigas que están viviendo en Barcelona pues era una, era una mezcla entre las distintas artes marciales chinas eh, ¿Sabes? Artes marciales las hay internas y externas, y las, internas, las externas se basan más en la fuerza, en el uso de la fuerza, y yo como mujer, ¿qué quieres que te diga? No, aunque hice Muay Thai unos meses también y con una chica, estaba entrenando con una chica y... pero al final todo lo interno me, me motivaba más siendo mujer porque las artes marciales internas son mucho más sutiles y se basan mucho en la estructura y el, el cómo rediriges la fuerza y cómo, y cómo mueves la energía en el cuerpo, ¿no? es, tiene una sutileza que es preciosa y empecé a, a practicar unas artes marciales que era una mezcla entre Xingyi y Bagua, Bagua Zhang que son unas artes marciales chinas. No me suena el nombre <ríe> sí, pero... <ríe> sí, sí, sí. bueno me lo pasaba teta y, y allí allí fue cuando empecé o sea yo tenía tengo una formación académica super científica especialista no todo
0: en emergencias en
1: emergencias y, y demás y y empecé a considerar la energía de otra manera, ¿no? porque era cómo la sentía en el cuerpo, cuando, cómo me movía, cuando hacía los impactos, cuando tal, cuando redirigía los impactos a través del movimiento de mi cuerpo. Y claro, como eran um, emergencias, eh, como eran artes marciales chinas. Uh, claro, las artes marciales chinas van asociadas a una cultura, a la medicina china, y ahí empecé a abrir la mente ¿no? eh, en muchos aspectos. Y fue una, una época, yo soy muy curiosa y siempre estoy aprendiendo, siempre quiero aprender, y fue una época en la que empecé también a ver no sé si de un modo más o menos casual, no me acuerdo, porque siempre estoy buscando conocimiento en el que me di cuenta de eh, todo lo que uno puede llegar a curar a través de la alimentación. Yo vengo de una familia que somos de muy buen comer, siempre la, la calidad de la comida, y yo siempre he comido muy bien. La calidad de la comida en mi casa es como el tema principal, y un buen vino y la mejor comida, y siempre, siempre, siempre en casa es un elemento central... Pero me di cuenta en Londres, empecé a seguir a naturópatas y a leer libros de, de realmente cómo se podían curar enfermedades a través de, de, de la alimentación. Y eso me impactó mucho. Y también, obviamente, yo, no es algo que nunca hubiera hecho mucho en mi vida, pero empecé a ser consciente también de los problemas asociados al producto de consumo de, de, de alimentos ultraprocesados o de productos ultraprocesados. Hasta que un día... Uh, estaba en la cocina. Ya, yo veterinaria en la carrera, solo te, no te enseñan nada de nutrición. Eh, allí, obviamente, yo le daba pienso como a todo el mundo a mi perro, hasta que un día, es que me acuerdo exactamente, yo estaba en la cocina de mi pisito en Londres y hice este clic que digo, pero, pero, pero claro, si es que le estoy dando a mi perro un producto ultra procesado, o sea, es que. No tiene nada que ver, o sea, es que esto no es sano, no es comida, no es comida para empezar, no es sano, está lleno de aditivos químicos, de suplementación, o sea, esto es eh, no es comida, no es comida. Y allí ya nunca más le volví a dar pienso a mi perro. No sabía, hacía muchos, bueno, hice, probé probé de ser cruda y vegana probé la dieta keto, empecé a experimentar en mí misma, hice ayunos, ayunos depuradores con, con zumos, ta, 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 y me acuerdo que le empecé a dar en mi perra toda la pulpa de la fruta y la verdura de cuando me hacía los zumos, mezclada con huevos, no sé qué, y allí ya descubrí que ya existía en Inglaterra, esto estamos hablando 15 años atrás, eh, que ya existía en Inglaterra la comida cruda comercial para perros, o sea, ya existía y ya se comercializaba. Y ya está, empecé a darle comida cruda comercial a mi perro hace, hace 15 años.
0: O pues sea, Es curioso, ¿eh? porque a medida que a me mí lo vas contando, en ¿no? mi narrativa mental era como te fuiste a, a Londres, sitio nuevo, exploratorio con una intención muy clara de seguir una carrera, sí. pues una carrera clínica, no muy digamos tradicional dentro del mundo de la veterinaria. Sí. Hubo un fracaso aparente sí. en ese momento. Sí. Y también hubo un momento de exploración. Sí. Y esto, y hubo, hubo un clic y esto cambió radicalmente tu visión y tu carrera profesional, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Muy bien, pues es, es interesante esto, ¿eh? porque hay esos momentos ¿no? que muchas veces en la vida no todo es un continuo, sino que hay momentos claves que determinan lo que seremos en el futuro.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, Yo iba claramente buscando una cosa que no me salió y fue como muy frustrante y dije, pero bueno, y ahí se abre la mente, se abre la mente, entonces se abren las posibilidades. ¿no?
0: Exacto, y ya que has mencionado la nutrición, que es el tema principal que trataremos en este podcast, me gustaría que empezaras pues, definiendo un poco en qué consiste esto de la nutrición natural. Hablas de nutrición natural para animales, de nutrición cruda. Hay un término que me hace mucha gracia, que es el barf. Uh -huh. Y puedes contarnos un poco
1: en qué consiste esto? Sí, es muy sencillo, o sea, consiste en no dar de comer a nuestros animales pienso o balanceado, depende, es, así se llama en América Latina, uh, y darles de comer comida de verdad, <risa> o sea, que coman comida como todos los seres vivos del planeta, es que los perros y los gatos son los únicos animales que tenemos integrado, que esto es fruto de, de lo bien que lo ha hecho la industria, que tienen que comer un pienso y que eso es lo mejor. Y es una mentira absoluta, desde mi punto de vista. ¿eh? Desde mi punto de vista. Te digo que al colegio de veterinarios no le gusta nada que diga esto. De hecho, me han llamado la atención por dar esta información. Sí sí sí. sí, sí, sí. Esta es una opinión personal mía eh, y la de muchos veterinarios. ¿eh? Y la de cualquier persona que haya hecho un proceso personal de qué es comer bien ¿sí? y de qué es comer para la salud. Ve esto clarísimo. Claro. Pero se trata de esto, de no dar de comer un ultraprocesado en el día a día, sino de dar de comer en base a comida de verdad. <ríe> comida, como todos. Y hay varios modelos. El BARF, este dices que es tan um, curioso, uh, es, eh, son los acrónimos, el acrónimo de Biologically Appropriate Raw Food, comida cruda biológicamente apropiada. Y esto surge en un movimiento de los 80s en Australia en contraposición a, al consumo de piensos de mano de un veterinario, gracias a Dios, <risa> a, que eh, es como, hostia, nuestros perros son fundamentalmente carnívoros, son carroñeros, son carnívoros. En Australia tienen a los dingos, tienen muy claro que un perro caza presas pequeñas y que es cazador y que caza en manada, ¿no? Y, y allí surgió un poco esta contraposición de salir del pienso y empezar a dar la dieta ancestral, lo que vendría siendo el paleo de las personas, ¿no? este movimiento paleo y las dietas paleo eh, a los perros, es exactamente lo mismo pero también existen, existen varios modelos de, de comida natural, también la podemos dar eh, cocinadita con algo de cereal si hace falta, o sea la clave para mí es, y lo que me, lo que me guía, el ideal es que lo, los, los gatos son carnívoros estrictos y son crudívoros. Esto es así, ¿vale? Científicamente es así. Los perros hay más debate, pero y yo veo en mi práctica clínica que hay perros que una dieta 100% carnívora no les acaba de sentar bien. Yo creo que es un poco como las personas que... Bueno, hay unas guías, pero luego hay variaciones individuales. Pero a mí lo que me guía es... Eh, dieta en base a producto fresco, lo más carnívoro posible y mínima suplementación artificial.
0: Vale, cuéntame esto de que me has dicho que los gatos son carnívoros y crudívoros estrictos sí. y los perros hay debate. Sí. Cuéntame un poco más de esto.
1: A ver... Eh... La... Los gatos son felinos, sí, son felinos, son leoncitos en pequeño.
0: <ríe> y su... Suerte que son pequeños.
1: Sí, sí, suerte que son pequeños. Pero bueno, no hay mucha diferencia, creo yo. Y, y sí que por, por, por metabolismo, por funcionamiento del sistema digestivo. Eh, en veterinaria no se ha podido realmente salir de este encasillamiento de, de que un gato es carnívoro estricto. Aún así, los piensos llevan un 40-50% de harinas, de almidones, de, de cereales, o de tubérculos, o de legumbres. Sí, o sea, ¿Sí? A, o sea de, de, a pesar el, 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 o
0: o sea, sí. me dices que la comida equilibrada que te venden a un carnívoro, carnívoro estricto, estricto contiene lleva. Un 40%.
1: De harinas, de, de cereales, de almidones, vaya, vamos a ponerlo mm, así. Sí, está bien, muy ¿eh? bien. Porque, los, porque al final el cuerpo, esto es como. El cuerpo se adapta, pero por eso están todos gordos, ¿sí? Todos son bolas y por eso todos tienen un hígado graso, porque se alimentan mal. Es que lo de los gatos es una aberración, lo de los gatos, desde mi perspectiva. Pero sí, es una cosa. Además, el comer seco para un gato es fatal. Los felinos, los perros tienen una capacidad compensatoria bebiendo agua muy bestia, pero los felinos tienen una capacidad de beber agua limitada. Ellos están diseñados para obtener eh, todo el agua que necesitan prácticamente de, del consumo de comida fresca. La comida fresca tiene un uh, 70% de agua aproximadamente. Los piensos tienen un 10% de agua. Wow. Es también antinatural en este sentido comer de este modo. ¿vale? Un perro compensa, más o menos. ¿eh? Yo también he visto eh, que hay menos patología asociada al consumo de comida seca cuando los perros comen comida natural que cuando comen eh, pienso. ¿vale? Pero volviendo a los gatos, los gatos no tienen esta capacidad tan alta de beber, eh, y, y no pueden comer seco o sea, lo mínimo que yo digo es que coman con cereales y tal, pero que coman siempre lata, siempre lata, no tienen capacidad compensatoria de beber y luego lo del crudíburo también es porque sabemos a través o sea, gracias a que nace toda la industria de la comida para mascotas y tal y de los piensos se descubrió que en los gatos la taurina es un aminoácido esencial porque cuando se empezaron a, a cuando se empezaron a comercializar los piensos. Es que, a ver, los gatos antes siempre vivían fuera y comían ratones. Y había una sinergia entre eh, el gato me mantiene el sitio limpio y yo le doy un poco de cobijo, un poco de leche, algunas. So no siempre.
0: Era, esto te iba a preguntar, la leche es un líquido.
1: La leche es un líquido, sí, pero bueno, se les daba leche a los gatos más antes, ¿no? Ahora, ahora ya no.
0: Bueno, es que es una de esas cosas que te viene a la cabeza, ¿no?, de darle la lechita.
1: A la... Sí, no sé dónde salía esto el otro día, pero yo creo que esto tiene el origen en cuando vivíamos más en, en, granjas, en granjas, ¿no?, que, bueno, el gato venía y le ponías un pequeño bol de leche, ¿no? Cuando venía allí, porque claro, les gusta pues mucho. Lo apropiado, ¿no? ¿no? pero bueno, aquella leche era muy buen alimento, ¿sí? Claro. O sea, conceptualmente la leche es un superalimento. Uh, y una leche recién ordeñada, ¡fua! Esto tiene un valor, un valor biológico que no veas. Y unos lametones, pues tampoco no pasa nada, ¿no? Ahora, una leche de tetrabric de una vaca que vive mal y que come pienso, que tampoco la vaca tiene que comer pienso, ¿vale? Porque también comen pienso. Es que es todo el mundo al revés. Es todo el mundo al revés. Yo bueno, estoy indignadísima. Sí. Al con final, todo.
0: es todos los, los animales que están en el entorno humano, pues sí. nosotros ya comemos fatal. Pues, ellos, pues
1: imagínate. Ellos y, no
0: se pueden quejar. pues. Y al
1: final, lo que la industria ha hecho ha sido... Eh, o sea, los piensos son todos los subproductos de la industria humana ¿no? o sea que conceptualmente nuestros perros por ejemplo siempre han comido sobras ¿no? pero claro no es lo mismo una sobra de eh, yo mato un conejo no me voy a comer la cabeza ni el pulmón ni el corazón y se lo tiro al perro eso es alimento puro, que es lo que se hacía antes. Yo esto lo, lo veía cuando íbamos de pequeña a, un, a una granja a buscar la leche, los conejos y las, los huevos y tal. Y cuando la, la, la granjera mataba al conejo, estaban ahí esperando los dos perros y los tres gatos a todo lo que les caía. ¿no? Claro. Pero esto es una sobra de verdad. bueno Pero volviendo a los gatos crudívoros y lo de la taurina, que, se no, que me voy... Sí, sí. Eh, cuando empezamos a meter los gatos en pisos, dentro de casa, que ya no tienen acceso al exterior, no pueden trepar, no pueden cazar, bueno, este es otro tema.
2: Que luego ah, hablaremos. Es
1: que claro, no, hemos, hemos, hemos anulado todo el comportamiento natural de un gato uh, y además la comida. ¿Y ¿no? cuando... la laurina qué tiene que ver aquí? Sí, por lo de crudívoros, porque la, la taurina se descubrió que es un aminoácido esencial en los gatos. ¿Eso qué quiere decir? Un aminoácido esencial es un aminoácido que el cuerpo no es capaz de sintetizar. ¿vale? Tú tienes elementos en elementos nutricionales que tu cuerpo puede sintetizar y otros que no. Vale, Y los que no los tienes que obtener de la dieta. Vale, sí. Esto es cuando tienes ¿no? Hay ácidos grasos, aminoácidos, tal. Eh, la taurina es un aminoácido eh, que no se sabía que era esencial en los gatos hasta que se empezó a alimentar con eh, piensos. ¿vale? Cuando se empezó a alimentar con piensos, se, los gatos empezaron a tener problemas reproductivos y de ceguera, sobre todo, ¿vale? eh, abortos, incapacidad de reproducción eh, y ceguera y problemas de sistema nervioso central eh, y se descubrió entonces que la taurina se destruía con el calor. Con el calor del procesado, de la comida, de los piensos, porque se a altas temperaturas, altas presiones y demás, la taurina se destruía y entonces los gatos empezaron a tener problemas de salud. Wow. Desde que se supo esto, empezaron a suplementar con taurina sintética los piensos a posteriori y así ya los gatos no tienen problemas. Claro, ¿vale? Total, mejor. los gatos son crudívoros porque si se cocina la comida no pueden obtener taurina de forma natural y tienen problemas. Vale.
0: ¿Y los perros? No son, los los perros, perros sí pueden no, sintetizar. No, ¿Pero los perros no son lobos domesticados? ¿No tendrían que ser también carnívoros?
1: Los perros... Eh, para mí la definición correcta es que los perros son carnívoros facultativos. Es decir, no son carnívoros estrictos. O sea, su digestivo, su, su, la anatomía de su boca es de carnívoro. La anatomía del digestivo es de carnívoro. Um, pero... Eh, son animales muy adaptables y por eso yo creo que también tienen mucho éxito. De hecho, sabemos que en función de si el perro ha evolucionado cerca de eh, comunidades humanas agricultoras o comunidades humanas eh, cazadoras-recolectoras, tienen diferentes tolerancias a la digestión de los almidones.
0: Ah, qué curioso. Sí. O sea, sí. eso iría con, por tipos de, de razas de perros, Va por ¿no? tipos
1: de raza. Va por sí. tipos de raza y también te tengo que decir que desafortunadamente hoy en día las razas <risa> ya no... Antes, es que está todo yo... Hay una parte de mí de veterinaria que, que, que está como muy entristecida de ver cómo hemos deteriorado la salud de, de nuestros animales, ¿no? Porque eh, antes los perros tenían una función a nuestro lado y se seleccionaban por habilidades y por fortaleza ¿sí? y se seleccionaban las razas y se hacían las razas porque había una selección por función y por capacidades y por salud y por resistencia y por todo hoy en día tenemos los perros hace no sé yo creo que era cerca de 100 años que se eligen por estética o sea, toda la cría va por estética, no va por funcionalidad. Existen las líneas de perros de trabajo, pero el 90% de, de, de los cruces que se hacen y de la cría que se hace de perros es por belleza. Y esta belleza va asociada a problemas de salud y da igual. Y los perros se siguen seleccionando igualmente. Y, y se siguen igual. criando, da igual.
0: Y da igual. ¿Me pondrías un ejemplo de razas que sean seleccionadas por trabajo? y qué características tienes ni otras que actualmente sean por belleza y también qué problemas es que
1: actualmente todas están seleccionadas por belleza todas son por belleza todo, todos a ver todo sobre todo yo lo veía esto más cuando vivía en Inglaterra que que aún era relativamente fácil encontrar eh, animales de trabajo para caza y para pastoreo no seguramente aquí también o no no sé no lo veía tan... No era a lo mejor aquí que trabajo no 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 lo sé por qué seguro que aquí también hay líneas de trabajo de perros de trabajo pero no, no
0: te preocupes si no sino... sí
1: no pero, pero normalmente las líneas de trabajo son animales más sanos porque no importa lo bonitos que sean solo importa que hagan bien el trabajo y que estén sanos y que puedan trabajar uh, cuidándolos obviamente ¿eh? pero importan las aptitudes y eh, pero a ver a ver si puedo poner esto un poco en contexto los pastores alemanes antes eran perros ¿no? de, de trabajo de la policía o de guarda. ¿Y cuántos pastoreles alemanes de compañía ves? Pues la, la gran mayoría ¿no? son de compañía. Pues están muy enfermos estos animales. Tienen problemas articulares por un tubo, tienen problemas digestivos por un tubo. Los labradores son perros cazadores de toda la vida. Ahora casi todos los labradores que tú ves son de, de compañía. También un montón de problemas de salud... Lo, hay animales que siempre han sido seleccionados más para compañía pero en general eh, ya todo es por belleza y no, no o sea, hay funcionalidad en las razas
0: te, te cuento una anécdota ahora que, que me ha venido a la cabeza sí. yo no, nunca he tenido mucha experiencia con animales ¿eh? la verdad había tenido algunos perros Mira, te cuento esta primera que es un poco divertida que yo teníamos, teníamos un perro en casa que, que lo dejamos libre y un día lo atropelló un tren y perdió una pierna. Y entonces, bueno, lo operamos y...
1: ¿Este era el que siempre ¿Es corría por la universidad? ¿Es
0: este? Este perro era mío.
1: ¿En serio?
0: Este perro era mío.
1: ¿En serio? Pero
0: me abandonó. Sí, sí, eso de que los perros no te abandonan resulta ser que en la universidad le daban comida a él. ¿Este
1: era tu perro? Es que sí. claro, solo, o sea, sé, donde, sé que de dónde vivías sí, sí. Y, y podía ser el tuyo. ¿Era tu perro?
0: Si hay alguien que fue a la fuerte. Universidad Autónoma de Barcelona, seguramente sabe de qué, qué perros fuerte.
1: Sí, le llamamos trípode.
0: Sí, exacto. Le pues llamamos sí. trípode. de pues verdad se llamaba Bru. ¡Bru! Sí.
1: ¡Hostia, qué bueno! ¡Dios! He descubierto esto, hostia, qué bueno.
0: Me encanta. Y ese perro nos abandonó un día porque en la universidad le daban pues, la, el resto de comidas y era más bueno que el pienso que nosotros le dábamos. Ah. O sea, que eso de que los perros no te abandonan, bueno, depende. Bueno, Pero bueno porque
1: hay caracteres ¿eh, de perros. Sí. Hay perros que son muy independientes sí, este y, y razas que son independiente. muy independientes. Sí. Además, sí. este
0: era un perro que era un, un pastor de, esto de, de ovejas. no Sí,
1: parecía un costatura, sí, ¿no? sí, un sí, pastor exacta, catalán. Exacta,
0: no Exacto, un pastor catalán. Qué sí. ¡Qué
1: fuerte!
0: <ríe> Pero bueno, la historia que te iba a contar no era esta, sí. y es que un día, hace unos 10 años, me fui a Alaska, en invierno, en mes de febrero, a menos 37 grados, a participar en una de esas carreras que hacen de, de, de trineos tirados por perros, y nosotros estábamos en medio, casi en el círculo polar, polar ártico, pasando la noche ya, esperando que llegaran los perros de bueno, los trineos, que eran unos huskies, o bueno, si es un Eso o... es un perro de
1: trabajo de verdad. Eso este sí. era es un perro
0: de trabajo de verdad. Esto es un, un perro, perro que, que además. Yo no me acercaba mucho, ¿eh? Porque. Un lobo. Eso sí que son eso es lobo casi casi. un lobo. Sí, sí, sí. No, eso, cuando has hablado de perro de trabajo, pensé, sí, yo sí que he visto uno, ¿eh? A menos 37 grados en Alaska. Sí. <risa> y claro, no tiene nada que ver con nada los perros que ver. Que... Y esos son perros sanos, Pero bueno, ¿no? aquí
1: tenemos un montón de huskies eh, y son todos de compañía. Y ya están criados de una manera que no están seleccionados por... Es por cómo tienen el color. Por si ahora está más de moda el marroncito o el, o el gris. Y, y es así. Y el problema es que no hay regulación a la hora de que... Porque cuando hacen concursos de belleza... O sea, los animales se crían para concursos de belleza y tienen que cumplir unas características físicas y no te exigen nada de salud. Nada. Nada. Y entonces claro el, el perro que gana eh, tiene un nombre y es que mueve dinero es que estamos siempre en lo mismo y esos perros que tú veías son perros de verdad pero no quedan perros de verdad mira, las últimas generaciones de perros de verdad que yo veo o, o, o el típico que ahora ya es un mito de los mil leches están más sanos que, que las razas, ¿no? esto es una cosa que siempre se dice Tampoco ya ahora es así, porque ahora los mil leches son mezclas de razas enfermas. ¿sí? Y las últimas generaciones aquí en Barcelona, que yo estoy viendo de perros de los de antes, que vivían 14, 15, 16 años y estaban sanos, 20 años. Está vivo el perro más, uh, el perro más eh, longevo del mundo, está en Portugal, tiene 31 años.
0: Es verdad, vi la noticia hasta un día, sí.
1: Y... y es un perro que no ha comido pienso en su vida.
0: Mm. <risa> ¿Por qué bueno,
1: sí, porque será. Pero bueno, no es eso, es la comida, la salud es más que la comida, ¿no? Es la comida, es el contexto en el que vives, y es la genética, ¿no? Y en, en los perros pesa mucho, pesa mucho la genética. Vale,
0: por esto es, volviendo, ¿no? Volvemos al tema porque <risa> hemos dado una vuelta larga, por esto dices que no son carnívoros estrictos, ¿no? Porque no. han sido muy manipulados genéticamente. ¿no? Han sido muy
1: manipulados genéticamente, hay un origen en función, como te decía, de. Eh, de dónde te has originado como raza, al, al, alrededor de qué tipo de humano y de esto de, de si son sociedades agricultoras o cazadoras-recolectoras y después también es lo que yo veo en mi día a día. ¿eh? Yo, hay, yo me dedico a ayudar a los perros a través de la alimentación de verdad y hay perros que el modelo de dieta cruda que se basa en huesos, vísceras, eh, carnes, fruta, verdura, todo crudo, genial, y hay otros perros que no lo toleran o que por enfermedad, la enfermedad en cuestión la empeora porque tengo que reducir el, el, el aporte de proteínas o de grasa en la dieta. ¿no? Obviamente estas dietas son mucho más altas en grasa y en proteínas que los piensos, porque los piensos lo que hacen es economizar. El único motivo por lo que están los, la, los almidones en los piensos es porque es un ingrediente más económico um, y permite el extrusionado, que es este proceso que hace que las bolitas de pienso puf, se hinchen.
0: Vale, pues ya que hemos entrado con pienso, cuéntame un poco más, ¿no? Porque, claro, yo cuando veo un anuncio de, de comida para perros, me pone allí la comida equilibrada, esa comida con los, la cantidad de nutrientes estudiados científicamente, Uf. sale un perro contento allí que se va a comer esas uh -huh. bolitas, ¿eso que ¿No es verdad?
1: ¿El qué no es verdad?
0: Que sea una comida equilibrada y, y la óptima Hostia. para ese perro. ¿O te meto en un, en un problema que luego bueno, te llamará el colegio es que, de veterinarios?
1: Sí, sí, es que se ve que no tengo permitido de cuestionar lo que se dice en la narrativa oficial. Cágate lorito, ¿eh? Fíjate. Cágate lorito, Pero bueno, eh, cuando me llamaron la atención yo les dije que todo lo que yo decía tenía respaldo científico y que yo les invitaba a que tuviéramos una reunión en el colegio, yo y un asesor científico para valorar si lo que estaba diciendo tenía validez o no la tenía y nunca supe nada. Mm. Total, el completo equilibrado. A ver, a, para mí el tema de, el tema de los piensos, el, el problema principal que tienen es que no son comida... Son un producto alimentario, ¿vale? Son cosas distintas. Y es un, es un producto alimentario ultraprocesado que está hecho con ingredientes de muy baja calidad, de muy baja calidad. Toda la parte proteica son. Bueno, no lo quieras ni saber, ¿eh? O sea, te podía explicar dímelo, eh, historias dímelo. de horror. <risas> historias de horror, depende de la legislación uh, que te lo diga. Hay una. A ver, pero esto es para darle un toque muy dramático, ¿eh? A ver, espera, antes del drama, la base es que toda la parte proteica de, de los piensos, o sea, lo que es la proteína animal, es todo lo que en el matadero no, no, no va a consumo humano. Bueno, lógico, ¿vale? Lo que pasa es que ahí se incluyen cuernos, pezuñas, plumas, eh, todo, este, todo este... Al final no deja de ser proteína de origen animal, ¿vale? pero todo esto lo que hace es que se ultraprocesa para que sea digestible. Es decir, si...
0: decisión, es que sea proteína, pero no es digestible.
1: Exacto, pero lo que hacen es que la ultraprocesan, la hidrolizan, la cortan a trocitos tan chiquititos, tan chiquititos, tan chiquititos, que el animal después es capaz de absorberlo a nivel intestinal. Está muy procesado. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con un trozo de carne, que es lo que un cuerpo está preparado para asimilar como fuente de proteína. O sea, el valor biológico que tiene esa proteína no tiene nada que ver con una proteína que no está preparada para ser absorbida por el intestino, que yo la manipulo hasta un extremo para que sí lo sea. ¿Sí? Esto Cuando para una es, parte.
0: Es, ¿Es biodisponible esta proteína? Esto una es vez la,
1: la ultraprocesas, sí. 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 Pero si no la ultraprocesas, no, ¿no? Mm pasa lo mismo, o sea, las grasas también eh, es lo mismo, lo que hacen es, pues, eh, eh, coger toda la grasa. Es que para hacerlo el tema de los piensos, tampoco es que sea un insider del sector, ¿vale? Pero, pero bueno, al final uno está metido en todo en esto y sí que conozco gente que... Que, que trabaja en el sector del pienso o gente que ahora, empresas que están montando um, alimentación natural, comida de alimentación natural, y eh, porque soy consultora para empresas también, que es un sector que está aquí expandiéndose hace mucho tiempo, y que habían sido productores de pienso o que son productores de pienso, y hablo con ellos. ¿no? Pero básicamente el tema es que lo que hacen es. La parte, para que toda la parte proteica sea del origen que sea, se pueda aprovechar se ultraprocesa y se hidroliza se hace una separación química de la parte proteica y de la grasa uh, y se mezcla también con, con toda la parte de los almidones ¿vale? y luego se ponen suplementos como te podrás imaginar, después de estos procesos químicos, de presiones y de temperaturas, ahí realmente en nutrición no queda nada y hay que hacer suplementos, hay que suplementar con vitaminas sintéticas y minerales porque ahí no hay nada disponible, no queda nada. Y entonces muchos de los estudios científicos se han, muchos de los estudios científicos que se han hecho para el completo y equilibrado es, yo lo veo como, eh, vale, a través partiendo de estas materias primas ¿qué es lo que tengo que añadir para que el perro no tenga carencias nutricionales a largo plazo? De forma sintética.
0: Claro, pero ya parten de esta materia prima que Exacto, ya no es
1: la, exacto. La óptima, y, ¿Y hasta ¿no? qué punto exacto? ¿Y hasta qué punto cuando nosotros trabajamos con ingredientes eh, frescos y comida de calidad, todo esto se aplica en realidad no lo sabemos. Pero no o sea, no son unos, son unos estudios de cómo hago para que los animales estén bien y bien al respecto de qué. Porque claro. no tenemos estudios comparativos de no, no, voy a hacer no, un estudio con, de, de incidencia de enfermedades de un animal alimentado de este modo y de un animal alimentado de este modo. Y a ver qué tal. no Comparando con la comida fresca, todo esto no existe. ¿No existe? No. A largo plazo, no. Ahora se están empezando a hacer. Ahora que todo este tema de la alimentación natural se está moviendo, solamente hay ¿hay algún doctorado por ahí suelto de alguien que tenía mucho interés en este tema y lo ha hecho? Y se ha visto pues, que la microbiota es más variada, que hay diferencias en, en el hematocrito, que hay diferencias ¿no? en los an análisis laboratoriales. Hay algunas diferencias entre los perros que se, se alimentan con pienso o con comida cruda. Eh, hay, empecé a ver algunos estudios de metabolómica. Hay un, eh, hay un único eh, instituto independiente en la Universidad de Helsinki, que se se llama Dog Risk, que está liderado por una veterinaria, que es de las pocas que hoy en día está haciendo estudios comparativos en función de la alimentación ultraprocesada, cruda, cocinada. Pero esto es nuevo de hace seis años. ¿Hay datos ya? Sí, empieza a haber datos, empieza a haber datos. Sí, hay mar, muchos más marcadores de enfermedad y de inflamación con, con el consumo de ultraprocesado, lógicamente. Claro. Es que Lógicamente. Es lo mismo es, que en humanos. Claro, claro. Y cuando hay tanta evidencia en medicina humana que el consumo de ultraprocesados... Es que, o sea, el primer clic es, es, hostia, es un producto ultraprocesado. Esto no es comida fresca, es ultraprocesado. Um, y el segundo clic es decir, hostia, ¿y el consumo de productos ultraprocesados qué efecto tiene en la salud? En veterinaria prácticamente no tenemos nada de info a nivel de estudios científicos. Ahora este, este, este eh, un instituto independiente, este grupo independiente está empezando a hacer algo, pero eh, tenemos una evidencia aplastante en medicina humana. Y luego viene cuando veterinarios dicen, ah, pero claro, es que no tenemos estudios en perros. Ya, pero es que a ver... Que no es verdad,
0: porque sé que hay estudios en animales de laboratorio. Por ejemplo, hay un estudio con, con a monos o con macacos, no sé... Si que es uno de los referentes sobre el uso de la restricción calórica y la comida natural, que se ha extrapolado a los humanos, pero es que en laboratorio ya. se hacen cosas ya. con ratones y con animales. No,
1: pero dicen que no hay estudios en perros, claro. ya, pero es que además, pero es que, eh, pero es que se están perdiendo, lo que se están perdiendo es que los perros se usan como modelo de enfermedad para estudiar enfermedades humanas de aparición espontánea. O sea, para, para que no es algo que tú creas en el laboratorio, ¿vale? Eh, eh, se usan para modelos de cáncer, se usan en el estudio de, en, en medicina humana. O sea, si en medicina humana se usan a los perros como, como modelo, al revés también. Claro. ¿Me explico? O sea, claro. tú no puedes usar a un perro como modelo de estudio de enfermedades humanas y al revés no. ¿Pero qué me estás contando?
0: O sea, al revés, lo que quieres decir, para si alguien se lo ha perdido, es que los humanos somos modelos
1: para los perros. Claro, si los perros son modelos para los humanos, los humanos son modelos para los perros. Exacto. Está claro. O sea, no puede no puedes ser unidireccional este tema. Y esto no entra en, el, en los veterinarios, no, no, no los cuadra. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo, yo no critico ni culpo a mis compañeros ni nada. Es que simplemente... O sea, yo misma tardé 10 años en hacer este clic y yo comía súper bien, ta, 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 ta. Pero simplemente es como que nunca... Primero, no nos enseñan nada de nutrición de perros y gatos en la carrera. Toda la nutrición está enfocada a animales de granja. Claro. Para... Tampoco para salud. Para engorde. Para engorde, ¿vale? Para engorde y máxima producción. No es para salud. Y, y después como veterinario de perros y gatos tú vas a trabajar y tienes el pienso para cada problema de salud entonces nunca te han inculcado ningún concepto útil real y después tú cuando te pones a ejercer la medicina no tienes que pensar en este tema de la alimentación entonces es un, es un tema que en el cerebro del veterinario no, no 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 existe no existe hasta que tú no haces una reflexión personal y, y piensas por ti mismo, no, no lo ves. Claro, no
0: forma parte de lo que sería el corpus de conocimiento estándar, ¿no?
1: Exacto. Bueno, está allí, se acepta que eso es lo mejor, ya tienes la solución, pero claro, mi de esto es, realmente esto es lo mejor, sinceramente.
0: Bueno, no te creas que en humanos tampoco mucho, ¿eh? porque en nuestros entornos sí, pero sales de esos entornos y hay mucha gente que aún... Se toma su Coca-Cola y se toma... Ya, pues, ya, pues imagínate, pues, imagínate,
1: <risa> imagínate. Y además que dentro de, de este sector de veterinaria es, está, o sea, la industria ha hecho un trabajo espectacular de marketing, de que esto es lo mejor y de que no le falta de nada. Hay un estudio en, eh, de gatos que está hecho, creo que era en Sudáfrica, en que analizaron nutricionalmente, claro, los gatos de toda la vida cazan y ya está, no hay que alimentar a los gatos, los hemos empezado a alimentar cuando los hemos encerrado en nuestra casa, pero antes no había que alimentar a los gatos. Y hicieron un análisis del de perfil nutricional de, de un gato salvaje, bueno, que se busca su propia comida y no tenía nada que ver con el de los piensos. Y la conclusión del estudio es... Hostia, nos tenemos que plantear hasta qué punto estamos dando una dieta adecuada a los gatos o no, desde el punto de vista nutricional, porque no tiene nada que ver. Suerte que no fue, los gatos salvajes comen mal. No, menos <risa> mal, menos mal, menos mal. Menos mal menos que no nos hemos tenido en cuenta mal. esto. Me gusta tu positividad.
0: Pues escucha, y, y hablando, ya que hemos hablado de, de todos estos problemas, dime un poco. ¿Qué implica este tipo de comida? ¿Qué, qué causa lo, a perros y gatos comer pienso?
1: Bueno, en realidad...
0: ¿Has hablado de obesidad antes, por ejemplo? Claro,
1: cosas que yo veo muy claras, ¿no? Eh, el sobrepeso y la obesidad es, es algo que, que para mí es causa... Los, los, los piensos son un porcentaje muy grande del problema. Obviamente, si el animal está todo el día quieto en casa, también formará parte. Eh, o sea, el sedentarismo, porque al final nuestros perros y nuestros gatos los hemos arrastrado nuestros mismos problemas de estilo de vida. No se mueven, comen mal y es lo mismo, ¿no? Um, pero yo lo que, veo, lo que veo muy claramente, ¿no? Es, eh, que cuando tú quitas todos los almidones de la dieta... El perro pierde peso con una facilidad que alucinas. Y es lo mismo que con las personas. Y, con, y de esto sí tenemos estudios, ¿eh? pero no, tampoco no se usa. Y, y en los gatos exactamente lo mismo, ¿no? Como te digo, no tenemos muchos estudios que digan, ah, sí, los piensos causan porque aún estamos súper dominados por la industria y los que tienen dinero para hacer estudios clínicos es la industria. No somos los cuatro pelagatos como yo que intentamos cambiar las cosas y hacer algo con, por principios y porque lo vemos. ¿no? Lo que sí te puedo decir es mucho lo que yo veo cuando elimino el pienso de la vida de los perros. Es que, y, y, y es,
0: ¿Qué, ves? Y, ¿Qué ves cuando elimino
1: um, Veo mucha más facilidad para estar bien de peso eh, mucha más energía mucha más vitalidad eh, la, las, las heces se reducen un tercio el tamaño y porque hay un aprovechamiento total de los nutrientes es que hacen... eh, esto es
0: importante sí, eh, sí, que están en sí, la ciudad y sí, sí, tenemos sí, que sufrir sí. las,
1: las cacas de perro sí, sí, sí. Y, y el olor cambia totalmente el olor también eh, no hay tanto olor no, hay tanto olor. no. no huelen tan mal Uh, dejan de beber tanta agua porque ya lo obtienen de la obtienen del alimento y en general están mucho más vitales. Es que de hecho, y este es el gran marketing de este tipo de alimentación, es decir, nadie de los que estamos haciendo lo que hacemos um, nos dedicamos a... o sea, esto ha empezado a propagarse. Porque los dueños de perros y gatos, los tutores, que esto es una jerga eh, veterinaria lo de dueños y la gente se enfada, pero los tutores de perros y gatos eh, ven estos cambios de una manera tan obvia en sus perros que no hay marcha atrás y se lo dicen en el pipicán. Oye, que yo he cambiado la alimentación y mi perro está mucho mejor, se nota. Y, y hostia, si tu perro a las, a las cuatro o cinco semanas de estar comiendo una dieta totalmente distinta lo ves... Más contento, más tranquilo, mejor de peso, que le brilla el pelo, que está vital. Es que es una obviedad aplastante, ¿no? De que el perro se encuentra muchísimo mejor.
0: Muy parecido a lo que le pasa a los humanos. Claro. Pues te cuento una anécdota que va muy ligada con lo que estás comentando de estos cambios de estilo de vida. El otro día hablaba con una persona que ha seguido ahora un protocolo de dieta cetogénica que ha estado pues, tres meses siguiéndola y esa persona me comentó que después de seguir este protocolo de dieta cetogénica ha podido dejar pastillas de ansiedad que llevaba años tomando.
2: No,
0: no. Había normalizado una situación de, pues de, de ansiedad que era por, por lo que sea en la vida, pero con un cambio de dieta esto ha desaparecido. Y es, este es el problema, que consideramos normal cosas que no lo son. Y de sí, golpe sí. vemos estos cambios y decimos, oh, es espectacular y es, no, Estamos volviendo a lo normal. Es que lo normal es vitalidad, pelo brillante, ¿no? Entiendo sí, que sí. esto es lo que hemos tenido. Salud. 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 Salud.
1: Sí. Emocional, física, <risa> mental, ¿no? Sí, sí. Es. Yo no sé. Eh, yo creo que lo hacemos muy mal <risa> en veterinaria, ¿eh? Y, y en humanos. Y en humanos. Y
0: a nivel de enfermedades, ¿hay alguna, ¿ves, ¿ves algún tipo de enfermedad que tenga menor incidencia si está siguiendo este tipo de alimentación?
1: Uh, vale, en los años que yo llevo dedicándome a esto, que son ocho, ¿eh? uh -huh. ¿vale? Que claro, no estoy a la mitad de una generación, ¿no? Vale, sí. Me, no, no... Hay, hay algunos perros que sí que he podido conocer que ya tienen edad avanzada y comen comida natural, pero aún no tengo los suficientes, ¿sí? De aquí a cinco años te voy a poder dar mucha más info. Um, pero lo que sí que veo que hay menos incidencia, claramente, es de eh, problemas de cristales en orina. Y yo creo que está relacionado por la, por la hidratación. ¿Vale? Eh, o sea, los perros, igual que las personas, podemos uh, generar distintos tipos de cristales o de piedras en la vejiga de la orina, y la incidencia de estos problemas es prácticamente nula en los perros que comen comida natural.
0: ¿Qué tipo de cristales se les hace?
1: De todo tipo. ¿De Tenemos unos, unos cinco. Los de urato están muy asociados a ciertas razas por alteraciones genéticas. Los ¿Así? dalmatas, sí. Sí, ah. y estos perros necesitan dietas con unas restricciones proteicas exageradas para no hacer cristales, para no hacer piedras.
0: ¿Las, ¿Los piensos llevan fructosa?
1: Eh, algo, pero muy poco. Muy poco, vale. Mm. No, no, es, no, no es un problema no, de fructosa, ¿vale? No, 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 es un problema de, de, de glucosa de los almidones. Vale. De exceso, sí, muchísimo.
0: ¿Y.? preguntaré y si no sabes a lo mejor es me uh -huh. pronto en cáncer no porque cáncer en perros no también, tenemos estudios no hay estudios no,
1: y no, no yo, yo tengo pacientes que han bueno pero que hayan comido claro es que lo que interesa comparar es animales que desde el nacimiento hayan comido comida natural y bueno de incidencias de o sea estadísticas y números de animales que comen pienso con cáncer las tenemos todas uh -huh. pero el tema es poder comparar y además tienes que hacer estudios comparativos por razas porque claro, no es lo mismo. Tienes cargas genéticas interesantes. Hay algunas razas muy predispuestas a tener cáncer, por ejemplo. Uh, entonces, lo que necesitamos son estudios comparativos que, claro, tienen que abarcar toda la vida del perro, de la misma raza, que, eh, que digan, vale, qué incidencia de cáncer hemos tenido en esta raza y qué incidencia de, con esta alimentación y qué incidencia hemos tenido. O sea, ¿Quién tiene interés en hacer esto? La industria del pienso, ¿no? Que, eh, y, y, y las facultades no los hacen yo creo que son las facultades de veterinaria que tendrían que hacer este tipo de estudios ¿no? y, sí. y el, este dinero público va para la salud de los, de los perros de, no sé, yo lo veo muy claro pero, pero bueno, al final el, el dinero en muchas ocasiones se mueve por hay el mundo se mueve en muchas, en muchas ocasiones por dónde está el dinero y y esto no, no interesa. ¿Hasta qué punto esto se va a hacer? Yo no lo sé. Pero la industria tampoco es la que va a poner el dinero en hacer este tipo de estudios. Las facultades deberían.
0: ¿Y los perros y gatos
1: sufren diabetes? Sí. 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 Eh, sobre todo, bueno, los perros sufren sobre todo la diabetes tipo 1, que es autoinmune. ¿Vale? Sí, esta es sí, sí. Eh, sí, que después de años de ser obesos también desarrollan la 2. Uh, y sí que existe ¿eh? pero tampoco es lo no, no es el pan de todos los días y en los gatos casi siempre es del tipo 2 asociada a obesidad por resistencia a la insulina sí.
0: claro porque los gatos bueno es caso extremo ¿no? porque
1: sí son es carnívoros estrictos claro sí. claro, se pasan todo el día gordos comiendo azúcares cómo no van a tener diabetes tipo 2 wow. sí 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 claro claro Dudo que, claro, tampoco tenemos estudios. Es que no tenemos estudios de esos comparativos de, ¿no? con alimentación, pero es que hace poco que hemos salido del huevo todos, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que en estos casos, yo que soy científico de formación, hay un mecanismo. Hay un mecanismo molecular y celular que ya, ya está descrito y que es plausible y evidentemente si tienes el estudio clínico de caso control, pues es, bueno, gold standard, es, el, es lo que tienes que tener, pero a ver, cuando tienes un mecanismo tan claro, tienes en otros en otros seres vivos una evidencia tan clara, pues ah, también la información que tienes es muy grande, ¿no? O sea, ¿no?
1: Ya ya, como para obviarla, ya ya. Si es lo que yo hago, pero bueno, esto claro si me dices, no, así estudios concretos comparativos por dieta, estas cosas sí que las tenemos en humana. Sí. Hay mucho de esto en humana, pero en veterinaria no tenemos nada. Pero es esto, ¿no? Es saber qué pasa en humana y ver que mis pacientes perros y gatos están desarrollando los mismos problemas de enfermedad crónica que estamos desarrollando los humanos que curiosamente los hemos eh, traído a nuestro estilo de vida sedentario y de consumo de ultraprocesados o sea es que es como uno más uno dos ¿sí? ¿Sí? sí totalmente y, y bueno y, y así está el tema y entonces para mí está muy claro pero bueno, como no hay estudios comparativos reales de perro por raza, por patología, no sé qué, pues hasta que esto no esté, mmm, todo esto que yo hago no va a estar tan bien visto por la comunidad profesional. Y vaya,
0: vamos una, a cosas prácticas. Cuando hablamos, hemos hablado de la comida natural y hemos hablado de comida cruda. Podrías darnos, entiendo que esto debe variar entre diferentes especies y perros, pero ¿hay alguna directriz general que podamos dar para quien esté escuchando y, por ejemplo, tenga un perro o gato que quiera hacer esta transición? ¿Para que lo quieran hacer? Sí, ¿qué implica exactamente?
1: Vale, a ver, gatos y perros, mundos aparte, ¿vale? Vamos por uno
0: y luego por otros.
1: Vale, perros... Mm... Vale, perros. Lo más, lo más importante a tener en cuenta a nivel de hacer la transición del tipo de alimentación es eh, cuánto tiempo hace que el perro está comiendo exclusivamente pienso. O sea, porque los digestivos a más años comiendo un tipo de producto, además que cuando comen pienso, es casi siempre el mismo pienso toda la vida. O sea, es que los perros comen el mismo producto toda la vida, todos los días, lo mismo. Entonces, a la hora de hacer la transición uh, hay que tener muy, muy en cuenta cómo de estricta es la dieta, es decir, es un perro que solo come pienso o come pienso y sobras de casa, porque afortunadamente la gente da sobras de casa al perro a pesar del veterinario, ¿vale? Porque siempre cuando vas al veterinario es «Pero no, pero no puede comer nada más que no sea el pienso». Pero, madre mía, qué aberración de, 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 de frase, ¿no? Pero así es, ¿eh? Y, claro, si es un perro que come pienso y, además, cada día come cositas varias, pues su digestivo está acostumbrado a comer comida de verdad. Pero si es un perro, por ejemplo, que lleva ocho años comiendo toda la vida el mismo pienso y nunca ha probado un trozo de carne en su vida, tienes que hacerlo muy poco a poco, ¿sí? Porque es diarreas aseguradas como vaya rápido. Un perro siempre quiere comer carne. eso no ¿Y cómo, cómo, qué, qué, con qué empezarías? Claro, yo, yo lo mejor... El típico arroz con pollo que hacen nuestros abuelos a los perros, le haces un poco de arroz con pollo y ahí lo mantienes dos o tres semanas y luego ya te... te claro, te, esto no es suficiente para, para mantenerlo a largo plazo, ¿no? Porque un arroz con pollo a largo plazo es súper deficiente nutricionalmente. Claro. Eh, normalmente las, las, o sea, se pueden hacer de muchas maneras y depende de las tolerancias pero um, como más sencillo y que la gente se suele eh, sentir más cómoda es, y que es más fácil para las personas es eh, carne en su mayoría vamos a poner como un eh, 70% de carne un 5% de. Tenemos que poner algo de vísceras, que es donde están la mayoría de las vitaminas y minerales. Y casi siempre usamos hígado de pollo, algún hígado de algún rumiante también, de, eh, de cordero o de ternera. Huevos a diario, normalmente un huevo a diario siempre les voy a dar a los perros. Y podemos poner, sí, huevo crudo. Huevo crudo, sí. 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 Y, ¿Y la carne también empiezas cruda? o empiezas No, cruda? no, siempre cocinado, sí. cocinado yo sí, yo sí siempre todo cocinado y una vez una vez, claro mi, yo me dedico mucho a resolver problemas de salud con la comida y uno de los problemas que más soluciono son las diarreas, entonces tengo como problemas de digestivo, son mi especialidad y tengo como mucha obsesión con lo que, que todo vaya muy bien durante los cambios, ¿no? porque también cuando haces los cambios de alimentación y el perro tiene diarreas es esta dieta no funciona ¿no? y no es que no funcione sino que lo has hecho muy rápido entonces normalmente yo lo que hago es eh, empezar con dietas cocinadas sencillas, como un arroz con pollo, y a partir de ahí las vas haciendo más complejas y más completas con el tiempo. pues Después pongo el hígado. bien Normalmente usamos esto: hígado de aves eh, y de rumiantes. Eh, también puedes poner, es típico poner riñones, corazones, eh, bazo, puedes usar tripas, bastante frecuente de usar en los perros. Puedes poner o no algo de cereales, eh, porque también hay mucho forofo de. El movimiento paleo para los perros que cereales no, cereales no. Mi experiencia clínica me dice que a veces son necesarios y tampoco no pasa nada. Yo, después de explorar todos los modelos dietéticos para mí, de explorar todos los modelos dietéticos para los perros, a mí me funciona el equilibrio, o sea, nada radical a mí, ¿eh? Y, eh, y luego muy individualizado a, a, al individuo en concreto, ¿no? Los, los huesos. Los, los huesos sí los huesos se pueden dar eh, los perros disfrutan muchísimo a ver la imagen que tenemos de un perro y un hueso no es fruto de la casualidad o sea hemos alimentado toda la vida a los perros con huesos los huesos son, o sea, lo que nos puede dar problemas es si el perro come demasiado hueso, o sea, mucho hueso sí que se puede impactar y puedes hacer una, ¿no? se, puede, se pueden estreñir, puedes tener una impactación bestia a nivel intestinal si comen demasiado hueso. O sea, un error es un perro que nunca ha comido hueso y le das todas las obras de una barbacoa, ahí perro tener problemas muy importantes. ¿vale? Normalmente los huesos siempre se dan crudos, y bastante envueltos en carne a poder ser ¿vale? nunca cocinados y pelados el, el hueso cocinado y pelado no tiene elasticidad es muy duro no tiene nada que lo proteja y al pasar por el intestino realmente puede hacer mucho daño pero un hueso crudo envuelto en carne que es como un perro naturalmente ingeriría el hueso sí. o sea caza una pequeña presa caza un conejo normalmente come vísceras primero eh, pet abdomen come vísceras primero y después se come el resto con piel hueso y todo ¿no? Ese hueso envuelto en carne es difícil que, que haga daño a nivel intestinal y, y, y va en su proporción. Si le damos esto, cinco costillas y toda, que no tienen carne alrededor y además está cocinado, vas a hacerle un, 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 un problema al perro,
0: seguro. Y lo de los huesos de pollo que son tan malos y que no son Nada, que no,
1: se puede, se puede. Pero crudos. Hmm. Claro. crudos, sí, bastante envueltos en carne las típicas carcasas las del caldo, esto para el perro de toda la vida, patas enteras cuartos traseros enteros para el perro, claro, a un chihuahua no ¿Sí? Chihuahua, no. sí un chihuahua no, pero a un labrador... Las alitas. Las alitas. Las alitas. Claro, tienes que darle un poco... Um, lo tienes que dar uh, un poco proporcionado al tamaño del perro. Luego hay razas, los braquicéfalos, que son... Eso es que son también. razas como muy deformadas. Los bulldogs eh, ingleses, los bulldogs franceses y los carlinos o los pugs... Tiene una conformación mandíbula. O sea, son estos que son tan chatos sí. eh, que también están deformados. Estos animales antes no eran así. ¿vale? Eh, estos perros tienen una conformación de la mandíbula que no son muy hábiles con los huesos. ¿vale? También hay que ir con mucho cuidado con los perros súper ansiosos porque realmente el perro tiene que... No mastican como nosotros el hueso, en plan como, como nosotros comemos. Pero sí que no es lo mismo un perro que engulle... Que un perro que dedica su tiempo a machacar un poco el hueso antes de tragar. ¿sí? Hay que ir con mucho cuidado con estos perros que simplemente engullen, porque claro... Siempre el truco de los huesos es, siempre crudo, lo más envuelto en carne posible y de un tamaño bastante grande, en el sentido de que el perro no tenga la posibilidad simplemente de tragar sin masticar, sino que no le quede más remedio que trabajar la pieza. Y clac, 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 van comiendo. ¿Disfrutan un huevo? ¿Los perros necesitan masticar? De hecho, una de las grandes estrategias a nivel de manejo de ansiedad y de problemas comportamentales es la masticación es que hemos quitado todo este tema de la masticación y los huesos recreativos que son lo que llamamos o sea la, ¿sabes la rodilla de ternera que se usa mucho para el caldo de huesos? sí y también eh, lo que es la columna vertebral del cerdo eh, y los huesos los huesos grandes fémurus, fémures, fémur tibias eh, y demás de animales grandes eh, sobre todo de cerdo y de vaca y demás estos los troceas y te sirven el típico, perro, el típico hueso este grande que el perro va a roer y se limpia los dientes de manera natural. Y esto te permite tener una boca libre de sarro, el roer eh, huesos de forma habitual, Ay, una vez en semana. así pues no, no es súper básico eh, porque los perros hoy en día, a partir de los 6-7 años, empiezan a tener bocas absolutamente podridas de sarro. Es horroroso. Y con los huesos, siempre otro, limpios. Otro
0: problema añadido al, al pienso.
1: Yes. <ríe> sí, aunque si sí comen comida fresca sin huesos, porque lo que necesitas para mantener los dientes limpios es este efecto de roer y esta fricción mecánica uh, de, lo, de, de los dientes. Si no, si no hay esta, esta fricción mecánica de un modo u otro, se te va a acumular la comida, pero sí que es verdad que el ultraprocesado acumula mucho más. Muy bien,
0: así que has mencionado empezar o sea, ir, empezar con pollo y arroz, ir añadiendo cada vez vísceras y carne al principio uh, cocinada, luego con el tiempo…
1: Luego se puede dejar más crudo si quieres, pero tampoco es necesario. ¿eh? ¿Tampoco o sea, es necesario para no, todo que sea crudo? No, no yo, yo no veo un gran… No hace falta meterlo tres horas al horno y yo cuando digo cocinado es pues nada, le quitas el... No, lo, lo, lo pasas un poco por la sartén y demás. El crudo es muy práctico, ¿sí? Porque, claro, no tienes que cocinar, es perfecto. Lo que pasa es que pues tienes que ser limpio, ¿sí? O sea, cuando manipulas carne cruda y le das al perro, el perro tiende a llevarse el trozo de hueso a su cama, bueno, es un poco, ¿no? El trozo de, de carne cruda a su camita, simplemente se limpio. Y lávate bien las manos después de manipular, eh, pues dale a comer en el suelo, en el lavadero y luego le pasas un poco, ¿no? Porque a veces también me da la impresión que nos pasamos un poco, tampoco es cuestión de que el perro se lleve al sofá la media carcasa de pollo, ¿me explico? No, mejor que no. <risa> afortunadamente hoy en día hay muchos libritos eh, mucha gente que se dedica a, a asesorar e-books, ebooks cursos. hay mucha gente que hace formación um, claro es como un cambio de chip ¿no? muy importante y, y lo mejor si uno quiere cambiar es que se compre un pequeño curso o se deje asesorar por alguien que para un perro sano realmente no hace falta que sea un veterinario ni nada ¿no? O sea, es muy fácil dar de comer comida natural a un perro. Uh, es difícil hacerlo tan mal que, 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 que le causes problemas graves. Pero bueno, puede pasar. Entonces, bueno, simplemente infórmate un poco. No es tan difícil y, y ya está. Y luego los gatos, si hay patología, o sea, si el animal, el animal está enfermo o lo que sea, mejor no ver, intentar ver, nada por su... Sí sí, 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 al veterinario especialista, ¿eh? Sí. como yo... Hay, hay otros, ¿eh? pero, pero no, no hacer cosas por tu cuenta cuando el animal está enfermo y quieres hacer un cambio de dieta natural, no lo recomiendo, vale. porque tienes que saber bien lo que tienes que hacer. Y gatos es otro rollo totalmente distinto. Los gatos tienen un problema muy importante, ¿eh? que es? Que se llama neofobia alimentaria. Este es el término... Neofobia alimentaria. Neofobia Uf. alimentaria. Este es el término científico, ¿no?, para, para esto que te voy a contar, que es que eh, todo lo que un gato hasta los nueve meses de edad tú no se lo has ofrecido como para comer, ya le va a resultar muy difícil interpretarlo como comida. A los nueve meses de edad. ¡Wow! Mm, ya, adolescente. O sea, quedan determinados. Adolescente. Sí, vale. sí. Quedan determinados. O sea, si tú. Es que. Tú, y esto te lo puede decir cualquier persona que tenga gato. Tú a un perro le das un trozo de carne y siempre lo va a querer, ¿vale? Los perros no tienen este problema, pero los gatos... Ay, perdón. Pero los gatos... Eh, el gato, un gato de tres años que toda la vida ha comido solo pienso, tú le un, lo pones un trozo de carne, siendo carnívoro estricto no lo toca. No lo toca. No lo toca. Han perdido este instinto. Han perdido totalmente el instinto. Es una pasada es una pasada sí, sí, es así los, sí, los gatos con la alimentación es muy difícil con los gatos es un proceso claro a más años el gato comiendo exclusivamente pienso más desconectado de su instinto está un gato de un año aún es relativamente fácil de cambiar dos, tres años pero me refiero que no es algo que le pones el plato y se lo come que va los gatos además no solo esto es la marca de, cambiar de un pienso a otro es súper difícil para un gato
0: un gato no, no le puedes cambiar, cambiar el pienso.
1: No quiere. Tú le pones una marca nueva o porque el veterinario te ha dicho que. y te dice que te lo comas tú. Y además es que te mira, o sea, le pones, te mira en plan de. ¿Esto qué es? ¿Está hablando conmigo? En plan de, ¿esto qué es? Esto no es mi comida de siempre. Y incluso latas o animales, ¿no? Que antes te hablaba de la importancia de comer húmedo y no seco. Y eso, latas, ¿no? Latas que no, no, no les gusta La textura es muy importante para los gatos. Unas latas le gustan, otras no le gustan. Una que si tiene a algunos gatos les gustan los trozos, a otros gatos les gustan el mousse. Son muy complicados los gatos. La clave con los gatos, y esto es independientemente de, de lo que coman, es que durante cachorros le ofrezcas, les ofrezcas mucha variedad de alimentos, porque si no, después es, 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 es horroroso, es horroroso los gatos. Entonces, para sacar a un gato de este, tiene como todo un proceso que es largo, de muchos meses puede ser, y, y básicamente pasa porque normalmente lo que hacemos es tenemos un gato tenemos un bol de pienso y, y cuando se va vaciando lo vas rellenando y el, va, el gato va comiendo durante el día cuando le apetece, ¿vale? Esto es la manera normal de tener un gato. Claro, cuando le das comida natural a un gato o comida cruda, que sería su ideal, eh, tú no puedes dejar comida cruda allí fuera todo el día. Esto es antihigiénico, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Entonces, bueno, esto tiene como un proceso largo. Primero pasas de... Los gatos son animales muy poco flexibles en general, ¿vale? Pues esto de la alimentación es un tema. Y lo primero es cambiar el hábito de, eh, de eh, tener la comida a disposición cuando el gato quiera a que haya unas horas pautadas de comer, ¿vale? Esto es un gran cambio para el gato. Normalmente empiezas así. Y después, si el gato acepta latas desde el principio, te pasas directamente a las raciones de comida durante el día en base a latas y vas un poco haciendo un cambio como muy progresivo al ritmo que te marca el gato de cada vez introducir el nuevo alimento en una proporción muy pequeña que lo acepte y poco a poco ir haciendo esta transición de cantidades, ¿no? de lo nuevo a lo viejo. Pero la verdad es que en los gatos, eh, los gatos son un reto. Se consigue, ¿eh? pero digamos que la persona que vive con el gato tiene que ser una prioridad para ella hacer este cambio, porque si no los gatos um, son difíciles, son difíciles. Los, los perros es muy fácil.
0: Hostia, qué curioso, no sabía que había esta tan diferencia tan grande de, de adaptación. Eh.
1: Mucho, mucho. Es que son animales muy poco flexibles. A los gatos no les gusta que los saques de su casa, no les gusta que les cambies la comida, no les gusta... no Son animales que tienen sus cosas a su manera, tal, y ya está. Y todo lo que sea salir eh, son, es poca flexibilidad. Pero se puede realmente eh, cambiar si haces este imprinting desde pequeños. ¿Mm? Vale. Igual con el salir, con el transportín, con el... no
0: Vale. Mm. ¿Hay algo concreto de la alimentación que nos dejemos? De la parte de alimentación, ¿eh? Bueno, ahora iba a preguntarte sobre ayuno, cuántas veces a comer al día, pero antes de pasar a esto, ¿no? ¿hay algo que nos dejemos?
1: Alimentación. Uh, no, ¿no? Yo creo que estas son las guías. Algo que sí que me gustaría decir es que, aunque, por ejemplo, dices, va, yo paso, ¿no? De hacer todo. Bueno, hay dos cosas. Una eh, hoy en día hay, porque una de las grandes cosas, de, de las grandes eh, ventajas de los piensos es la comodidad, ¿sí? Haces sí. pum y ya está, ya lo tienes todo. Um, esto hoy en día también se, está solventado porque existen marcas de comida fresca para perros y gatos, ¿ya? Eh, tanto cruda como cocinada depende del modelo o sea ya tenemos mucha oferta y te lo traen a, tú te lo compras te lo traen a casa y también en grandes ciudades eh, hay ya muchas tiendas de productos para mascotas que puedes encontrar este tipo de productos ¿no? o sea que el tema de tenerlo que hacer ya no es un problema como era antes y ya lo que pasa que claro es un producto fresco que viene, viene congelado lo tienes que guardar en el congelador y tal pero bueno que se puede hacer sin saber mucho además normalmente las mismas empresas ya te asesoran en cómo hacer el cambio y tal, y si tienes problemas pues contratas a alguien que te ayude y ya está, ¿no? pero hoy en día tenemos esta parte eh, en que ya no hace falta saber mucho y que ya lo puedes comprar hecho y hay muchas marcas y eh, la otra cosa que quería aprovechar para transmitir es que es mejor hacer algo que no hacer nada, es decir, si lo que, lo que puedes hacer es reducir un poco la ración de pienso y cada día ponerle un tozo de carne a tu perro y todas las sobras de casa, pues ya estás mejorando enormemente la alimentación del perro, ¿no? Porque ya estás sustituyendo parte de ese ultraprocesado por comida real, ¿no? Y sí, las sobras se pueden dar a los perros, por supuesto. <risa> ¡Por supuesto! O sea, ¿cómo vamos a tirar comida teniendo un perro en casa? O sea, es que no...
0: Sí, pero esto hay mucha gente que no lo entiende. ¿eh? Yo he tenido, bueno, tenía... No sé ni si mencionarlo, bueno, lo menciono, ¿no? La, mis suegros tenían un perro y, alguna, y le estaban solo pienso y alguna vez les dije, pero dadle la carne que ha sobrado. Claro.
1: ¡Uy, no! Uy, pero esto no. es por esta yo, creencia. Yo, yo
0: callé, ¿eh? ¿Por qué no?
1: Por, es esta creencia, Uriol, es que la creencia es... Es que es muy bestia. La creencia es que los perros solo pueden comer pienso y nada más. Porque si comer, porque eso está completo y equilibrado, que es muy cuestionable, y si le metes cualquier cosa que no sea esto, estás desequilibrando la dieta y está prohibido. Y eso es lo mejor. Y esta es una creencia que nos inculcan todos los veterinarios, y yo me incluyo porque también formaba parte de ese club, porque es lo que me enseñaron. Es como, pero es como un loro de repetición. Pero cuando empiezas a pensarlo, o sea, cuando tú empiezas a es que nos hemos desconectado ese sentido y común. Los
0: pobres perros de hace 50 años que.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. si es que yo lo veo clarísimo. Pero sí, sí. Pero hay como este miedo. O sea, esto es un bueno se ha ido repitiendo este mensaje y está. Uh, hay una palabra en inglés que lo dice mejor, ingrained. No sí. está como totalmente eh, integrado en nuestra mecánica de pensamiento. Eh, no hay ningún tipo de sentido de común detrás y, y que bueno, que yo esté diciendo esto como veterinaria, es un marrón
0: yeah. de hecho, digamos que sería peor que en los humanos porque los humanos comen mucho procesado, pero no hay ningún médico ni dietista que Exacto. Te diga come solo fosquitos Exacto. porque los fosquitos tienen todo lo que necesitas Digo, Exacto. No sé si ni si existen hoy en día los fosquitos pues igual, Creo o come sí. solo pizzas y es que los pizzas lo tienen todo. Ya. Y, y no comas verdura. Uy, no comas verdura, no comas carne. Y, ya, exacto. No, esto no te lo dirá exacto. nadie, pero en cambio en animales parece que sí. Exacto,
1: ¿no? es que es este nivel que yo me hago, ¿sabes? Yo me hago cruces en plan de... Yo me veo como en un mundo de locos, ¿no? En plan de... Pero, ¿pero esto qué es? Wow. O sea, pero esto qué es.
0: <risa> no sabía que era tan grave. ¿eh? Vale, entonces, dejando lo que comes a cosas que tengo apuntadas aquí. ¿Cuántas veces al día tiene que comer un perro y un gato?
1: Idealmente, ¿eh?
0: Idealmente. Hmm.
1: Para mí, idealmente un perro una, una vez al día y ayunar una vez en semana. ¿Y ayunar
0: una vez en sí, semana? A ver, cuéntame más. Sí,
1: <risa> cuéntame más. Por todos los beneficios del ayuno que tú conoces muy bien. ¿eh? que Y cometemos el mismo error que se comete en personas de alimentar constantemente y estar todo el día cebando al perro, todo el día cebando al perro. Yo de verdad es que no, no entiendo, no se dan descansos. no El perro es un animal que a nivel orígenes, como perro, come cuando pilla. O sea, come cuando, cuando encuentra o cuando consigue cazar algo. No es natural en un perro estar comiendo dos veces al día cada 12 horas y encima chuches eh porque quién conoces o sea quién conoces tú que tenga perro que no le dé chuches por lo que sea es que yo tengo una snacks snacks sí snacks del tipo que sea o snacks del tipo que sea entonces una de mis grandes luchas um, y especialmente cuando tengo procesos inflamatorios de base es para de alimentar constantemente al perro o sea hay gente que le da de comer a su perro cinco veces al día y snacks que dices, ¿pero esto qué es? Um, por lo tanto, uno, uno de los secretos de la salud y, la, y de la longevidad es um, comer poco y con poca frecuencia. ¿Qué te voy a contar? ¿Sí? Pues es Aplica lo mismo. también en perros. Sí, sí totalmente, totalmente. Es, es que es más, los perros, es que es, ellos ya se alimentan así. Cuando consigo carroñear lo que sea... O cuando consigo caza, cazar lo que sea. Yo no como en un buffet de restaurante como perro. O sea, no. Y en realidad, los gatos, para. Hay como esta historia de que los gatos tienen que comer frecuentemente, pero yo no. Yo tampoco no lo veo. Yo no veo a un perro, a un gato cazando cinco veces al día, sinceramente.
0: ¿Cuál, cuál sería la frecuencia? Yo, para para
1: mí, dos tomas diarias está dos bien Dos tomas diarias, en, o sea, en un perro gato. Una
0: vez al día.
1: Y gato, dos gato tomas ron. diarias, y ah, bueno. ayunos al gato, si quiere. Los, los gatos que comen comida natural, uh, ayunan de forma natural a veces. Sí. Esto no lo he visto nunca en, en animales, en gatos que comen pienso. Eh, pero los gatos sí, pasan épocas que quieren comer menos y, y está bien. Y lo ves que el gato está bien y quiere comer menos y no pasa nada, déjalo que coma menos. Pero la gente se preocupa mucho eh, por el tema del no comer. También hay, hay perros que he descubierto a lo largo de, de mi práctica clínica que hay muchos perros que ayunan de forma voluntaria y la gente se preocupa mucho. Claro, la clave aquí es descubrir si el perro está ayunando porque no se encuentra bien, porque en, en, en general los perros son muy glotones. ¿no? Pero hay, hay perros que no y hay perros que solo comen lo que necesitan y a veces no comen durante dos días. Esto es bastante, frecu bastante frecuente. Le debe pasar un 15% de los perros o así. Y como muy importante respetar estos perros, ¿no? Hay perros que tienen unos patrones de alimentación o conozco perros que comen día sí, día no. Son los menos, ¿eh? Casi todos son glotones. Pero bueno, poca frecuencia de alimentación y, y lo justo para estar en tu peso. ¿Y atribidum o no? O sea, al perro y al gato... El perro les... se pasa. El perro Porque se pasa. el perro, sí, el perro tiene la... Tiene también como muy así en el cerebro, a excepción de estos perros que comen solo lo que necesitan para sobrevivir. Hay como que son un 15%, el otro 85% come por si mañana no hay. Claro. ¿Vale? Entonces come a reventar y no tiene, no tiene límite. Entonces tienes que pautar tú un poco la, la comida, pero una vez al día. También te tengo que decir que hay perros que no toleran ¿eh? lo de comer una vez al día y necesitan comer con más frecuencia, pero si el perro no lo toleran a nivel físico, ¿eh? que se encuentran mal, vomitan, uh, pero si no, o tienen alguna patología que requiere dividir la comida en dos o tres tomas muchas veces, en patología tengo que hacerlo cada tres tomas, pero estamos hablando de perros sanos, perros sanos una vez al día, al final del día, después de haber hecho todo lo que había que hacer.
0: Al final del día, Al, final, es la, la al, fi,
1: al final del día.
0: ¿Y, y los gatos también. Y un día
1: de ayuno. Gatos mañana y noche, son muy nocturnos los gatos. Man, cada 12 horas está bien.
2: Vale. Mm.
0: Muy bien. Bueno, te he preguntado muchísimas cosas ¿eh? sobre la alimentación y. No, no te, no te soy... lo
1: esperabas, ¿eh? Oigan, has
0: hecho cosas súper <risas> interesantes, ¿eh? A... Hay algo más que sea interesante hablar de la, de la alimentación porque ahora voy a pasar a qué otros aspectos de la salud de los perros y gatos tenemos que trabajar para, para que estén saludables, ¿no? siendo un poco la redundancia.
1: Tema, tema comida, nah, bueno, supongo que ha quedado bastante claro en esta, ¿no? esta entrevista la, la importancia de, de dar de comer comida de verdad. Que, que no es tan difícil, especialmente en los perros, que ya te lo venden hecho y que eh, es, medicina preventiva, ¿no? es medicina preventiva. Y en caso de tener problemas, asesorarse, porque a veces yo no sé si es porque llevamos tantas, 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 tantas generaciones de perros comedores de piensos que a veces cuesta un poco hacer esta readaptación. Um, pero vamos, yo animo a todo el mundo a dar de comer a sus animales comida de verdad. Y en los gatos, desde pequeñitos, desde pequeñitos, desde, desde pequeñitos. pequeñitos.
0: Probablemente uno de los limitantes es el precio, ¿no? Se hará mucho más caro.
1: Uh, sí, es más caro, claro, también a más calidad, más caro, ¿sí? Um, ¿Hay alguna estrategia es para... una... Primero es una inversión en salud también, ¿eh? ¿vale? Esto es como un poco lo de ¿por qué comer ecológico si no? Si es más caro, bueno, hay un poco la misma, la misma filosofía, ¿no? De, bueno, invierto más en salud. Eh, yo lo que veo es que hasta los 30 kilos realmente es la gente se lo puede permitir, ¿no? De, 30, de perros de 30 kilos para arriba, los gatos entran dentro de lo... me lo puedo permitir. Y de 30 kilos para arriba... Sí, un gato de ya, 30 kilos... ¿Ya cuesta.
0: cuesta? La verdad. Daría miedo, ¿eh?
1: De 30 kilos para arriba ya te lo empiezas a notar un poco en el bolsillo. Um, es una inmersión en salud. Y, y sí, sí que se nota sí que se nota sí que se nota y no hay maneras es ahora me está no imaginando
0: entiendo. cosas como ir a la carnicería y decir escucha los trozos sí, que... te lo puedes
1: currar claro, sí. te lo puedes currar y Todos lo que decimos recortes, que tira, es, ¿no? todo recortes, lo que tiras sí. todo lo que tiras dámelo para el perro no lo de toda la vida claro. vamos y, y lo que decimos en el peor de los casos simplemente complementa el pienso con los recortes del carnicero claro. que no te cuesta nada y le pones un huevo al día y, huevo y al... una sardina o sea sí ya está, o sea, es que estás mejorando enormemente la, la, la calidad de la comida del perro, simplemente dándole esto, los recortes del carnicero, un huevo al día y cuando vayas a la pescadería ponle alguna sardina también al perro, un boquerón, que también sabes, es barato.
0: Sabes que esto lo sacaré como clip y lo pondré en qué? redes sociales, ¿eh? un qué? huevo al día.
1: <risa> sí, sí, un huevo al día. Si son perros muy muy, 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 muy pequeños, de codorniz. ¿De codorniz? pero si son muy, muy, muy pequeños. Los chihuahuas de Córdoba. O medio, o lo hace servido, <risa> lo hace servido y le das medio.
0: Y los San Bernardos de, de los, avestruz. Ah,
1: los San Bernardos <risa> realmente de avestruz. Con tres huevos al día tranquilamente, ¿eh? un San Bernardo.
0: Muy bien. Y va a otros aspectos, vamos a tratar va. otras cosas. ¿Qué, ¿Cuáles serían las otras grandes acciones que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de, de perros y gatos?
1: Que no estén gordos.
0: Que no estén gordos, que esto va ligado con la nutrición y...
1: Sí, es muy fácil de resolver con la alimentación, ¿eh? pero también va ligado con el sedentarismo, por supuesto. ¿eh? Claro, también depende del contexto en el... Claro, yo trabajo en un contexto uh, urbanita total, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que veo los mismos problemas que en personas. Y es muy fácil, es eh, alimentación saludable, obviamente, en base a comida de verdad... Um, movimiento, movimiento, movimiento. Hablemos y,
0: de movimiento.
1: Y contacto con la naturaleza. Y vale, claro, ¿no? Ya está. Si, es si es que la salud es comer poco, poco frecuente, moverte, estar en la naturaleza y comer bien y tener relaciones y estar emocionalmente bien. ¿no? Tener, tener relaciones humanas y perrunas saludables.
0: Vale, esto te preguntaré, pero antes por el movimiento, ¿cómo es el movimiento natural de un perro?
1: a caminar, es de, caminar, deambular. Sí, mm, sí. Deambular no es, claro, buscando, es deambular. No, es no, no, es deambular.
0: Ah, mira, pues yo habría pensado lo contrario aquí. ¿eh? No,
1: no, no, es o sea, deambular. A Hombre, perro... un galgo seguramente es correr, sí <ríe> y si no, están muy tranquilos. Pero en general es deambular. ¿El perro va a correr para jugar o para cazar? pero no, o sea, el perro lo que se tira horas haciendo es, eh, es deambulando. ¿No te has fijado nunca que los perros de vagabundos son súper happy? ¿Están siempre súper zen? ¿Te has fijado en eso?
0: Sí que es verdad, sí, claro. Yo pensaba también porque tiene una relación muy fuerte con el, con el amo, con el cuidador. Yo creo
1: porque en, en realidad su contexto de vida es el natural.
0: Porque está en aire libre
1: estar en el aire libre y deambulan es como es, es, un perro hace esto y también yo creo que es muy necesario las relaciones sociales de los perros
0: Antes y esto de, sí. hasta hace
1: relativamente poco no me lo había planteado tanto eh ¿Y, y pero ¿cómo un, es la un, un perro que un, te, perro. un perro que tenga amigos otros que, perros que, amigos sí, sí otros perros amigos y jugar yo creo que esta parte es muy importante. Bueno, es, es, es la parte emocional cubierta, ¿no? Evidentemente, todos los perros tienen una parte emocional cubierta con, con sus dueños, ¿no? Porque, bueno, tutores, que no se enfade nadie. No, no, en serio. Eh, bueno, estamos en la época en que todo el mundo se siente ofendido por, por cómo denominas, sí, pero te, bueno.
0: Entonces, ser políticamente correcto.
1: Este es otro tema. Y es que yo no soy muy políticamente correcto. No sé si se ha notado. Fantástico. No sé si se ha notado. Y... ¿Y de qué hablábamos? así ah, de las relaciones sociales de los perros, que parte de la salud, muy importante, es la salud emocional, ¿sí? Entonces, estos perros que, que pueden entrar y salir, claro, esto en contexto urbanita es imposible, pero en contexto de pueblo, que van y vienen cuando quieren, que tienen sus amigos, estos perros son más felices, son más sanos. ¿Sabes de quién me he acordado ahora que tiene este estilo de vida de, del perro de Ariadna? Así, ¿Sí? Adriana es, es la amiga común sí, que tenemos de infancia, exacto. Tiene, viven en una finca, tiene la perra y qué hace, se va a buscar al vecino que son colegas y, y, y se van a hacer, se van a pegar su volteo, hacen sus cosas. Esto, claro, eh, hoy en día es un di es difícil. Yo estoy pensando solo en el perro, ¿eh? Y claro. luego que los perros no hagan perrerías, porque estos dos van a hacer perrerías, pero. Pero están en el campo. Pero están, pero estos perros son perros de verdad, ¿sí? Y tienen, este, tienen colegas, se encuentran, hacen sus cositas, viven al aire libre. Esta parte es muy importante. Y lo que hacen no es correr. Van, se encuentran, y caminan, y van a hacer sus cositas. O
0: sea, ahora que has dicho esto del correr, me ha acordado otra anécdota. Al final sí que tengo alguna anécdota de animales. Ah. Esta es un poco triste. ¿eh? Y es que mi hermano tenía un perro y un día salió a correr con el perro. ¿Cuál? ¿Taco? No, no, anterior. Y salió a correr con el perro. Bueno, de hecho no era el perro de mi hermano, era el perro de la familia, pero tenía él guardado. Salió a correr un día de verano, volvieron y el, el perro cayó muerto. Mm. Cayó muerto de un, de un choque térmico.
1: Ya. Yeah. Sí, sí, lo conozco. En la UCI lo traté bastantes veces.
0: ¿No has tratado esto?
1: Sí, sí, un golpe de calor. Sí, sí, no, la verdad es fulminante.
0: Porque, claro, el perro no intercambia bien el calor. ¿no? Es, es, de hecho, es una de las cosas que los humanos nos hacemos muy bien, que es la gestión del intercambio de calor, porque sudamos por todo el cuerpo, ¿no?
1: Tampoco no es. Uh, tampoco no es el pan de todos los días, un golpe de calor. Pero sí que en verano, en verano pasa bastante. Y sobre todo es. Hacer mucho ejercicio bajo el sol. Sí. No, sí. Y si eres negro, peor.
0: Uh -huh. Por esto, porque el perro no está hecho el para pelaje, estar eh. corriendo mucho rato tampoco, o sí. No
1: lo sé. No, no tengo respuesta a esta pregunta. No sé si es por esto, no es por esto. No... no lo sé, no tengo respuesta a esta pregunta. ¿Y los gatos? ¿Los gatos qué? Tienen que trepar.
0: Tienen que trepar los Tienen datos. que
1: trepar, tienen que cazar, les hemos capado todo su comportamiento. Bueno, pero también igual que nosotros, ¿sí o no? Yo creo que tampoco nosotros estamos hechos para vivir en un contexto urbanita, que tendríamos que estar mucho más al aire libre, vivir más tranquilos, estar en contacto con la naturaleza, ¿sí? sí al final es la misma reflexión. Sí. Estamos todos un poco, yo creo, fuera de lugar, ¿no? Que, o sea, que no estamos en el contexto que hemos nacido para estar. Y al gato le falta el contexto exterior... De, de trepar y de, y de cazar, porque un, un, un gato se pone a cazar una mosquita, si no está cazando, no intenta cazar un pájaro, intenta cazar una mariposa, y si no, un bichito que corre por ahí, ¿no? Les hemos eh, quitado su, todo su contexto natural y de vida exterior y demás, y la alimentación, claro, y lo de gordos, que lo de gordos, que están todos gordos los gatos, también se soluciona si el gato tiene movimiento. Eh, y como una dieta adecuada, ¿no? Totalmente carnívora. Y relaciones sociales en los gatos no lo tengo tan claro porque, bueno, depende.
0: Son más individuales, ¿no? Sí,
1: pero también tienen sus vínculos fuertes con otros gatos, ¿eh? Sí. Sí, entonces, bueno, uh, depende bastante del gato. Pero sí, sí. Es lo de siempre y lo mismo que es, al final la salud, la salud, entender lo que es importante para la salud es muy fácil. ¿eh? Es estar emocional. Bueno, es fácil de entender, difícil de hacer. Exacto. ¿sí? Pero es estar emocional y mentalmente bien, comer sano, estar en tu peso y, y, moverte, y moverte y estar en contacto con la naturaleza. Sí,
0: aplica lo es mismo que, que los humanos.
1: Sí, sí, es que es esto.
0: ¿Sabes qué pasa a veces? Que este es discurso... Es un discurso muy sencillo, pero claro, cuando lo has repetido 15 veces, la gente dice, sí, 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 vale, vale, ¿y qué más? ¿Y qué más? Entonces, no, a veces, nada más. No hay nada más. No hay nada más. Es que no hay nada más. No a veces más. Tenemos, intentamos inventar todo. Pero, no, ¿no?
1: pero es que es muy difícil conseguir todo Exacto, esto. ¿eh? Además que el contexto en el que vivimos claro, no... es muy difícil. No y el ayuda. tema es de, de todos estos componentes, que son cuatro o cinco. ¿Sí? Intentar conseguir el máximo de, de cada uno. Y bueno, pues que vives en un contexto urbanita y el perro no va a poder ir a buscar al colega, ir a hacer ferrerías, que es lo que la mayoría de la gente que escuche esto eh, seguramente va a ser la situación. Pues nada, cámbiale la alimentación, asegúrate de que esté bien, no le des chuches todos los días, pasa a alimentarlo menos y los fines de semana iros todos a la montaña a caminar, que te va a hacer bien a ti y al perro, ¿no? O
0: a pasear con el perro, que también te va a ir a bien. Exacto, exacto,
1: ¿no? exacto.
0: Muy bien. ¿Y con los gatos que no, no puedes sacar a
1: pasear el gato? No, bueno, hay gente que los empieza a sacar ahora, ¿eh? ¿Ah, sí, eh? sí, sí, sí. Los tienes que acostumbrar desde pequeños, eh, pero ya hay gente que empieza a ver esto también, ¿no? De, hostia, eh, este, esta manera de encerrar a los gatos no es normal, ¿no? Y en el contexto del movimiento, si el gato no sale, porque también obviamente si tú no has acostumbrado a un gato a salir el gato se acojona en cuanto sale de casa o sea no no porque son poco flexibles ya lo hemos comentado antes y lo que o sea, lo que tienes que hacer es mucho enriquecimiento ambiental hay eh, muchas o sea lo que puedes hacer para sustituir para promover el trepar el saltar y demás que un gato necesita se montan estructuras por las paredes que el gato salta se mete en huecos es como Hostia, ¿cómo diría yo? a. Um... Sí, haces un parkour casero. Exacto, le haces un parkour casero. ¿En serio? En serio, en serio. Claro, y el gato está así mucho... No. Al menos puede, puede saltar, puede trepar, le tienes que dar diferentes sitios para esconderse. Eh, y un colega que... A ver si se llevan bien porque a veces se llevan mal pero si sí puedes poner otro y, para, y yo creo que también para un perro tener dos perros, o sea, si tienes un perro tener dos, yo creo que es ideal, porque cuando te vas a trabajar que el perro, no, el perro es muy social no quiere estar solo
2: mm.
1: y que por lo menos tenga un colega en casa los perros no están hechos para estar solos. Sí, que no son animales de manada totalmente, entonces si tienes uno, planteate de tener dos
0: muy bien. Bueno, hemos cubierto ya aquí un rango importante de acciones. ¿eh? A ver, la gente que escuche esto, por dónde empezar. Tengo algunas cositas más apuntadas aquí que ya son como más uh, concretas. Y a ver, ¿cuál es tu opinión? Desparasitar a los animales.
1: Vale. Eh... Bueno, ya se ha notado que yo soy una veterinaria un poco distinta, ¿eh? lo digo porque suelo tener opiniones distintas en todo y la desparasitación también es, es otra. Um, aunque creo que he llegado a un punto bastante equilibrado y es normalmente um, aconsejamos desparasitar a los perros y a los gatos cada tres meses, ¿vale?
0: Este es el protocolo estándar. Ríos. Este es el
1: protocolo estándar internamente, ¿vale? Para, para parásitos intestinales. Um, a mí me parece un poco agresivo químicamente para los animales, especialmente, o sea, para los perros se suele hacer más, los gatos no tanto, pero me parece muy agresivo químicamente, estos fármacos son muy fuertes y yo sinceramente creo que esto tiene más origen en cuidar la salud de las personas más que cuidar la salud de los perros y, y te explico… Um, antes las personas nos moríamos de quistes hidatídicos que nos pasaban los perros. ¿De qué has dicho? Quistes hidatídicos son um, ¿Quistes? Quis son parásitos ah, que nos pasaban sí. los perros, sí. Eh, sí, y hacen los parásitos hacen como estructuras quísticas donde una parte de su desarrollo se genera allí. Eh, y en hígado eran muy comunes, eh, también en sistema nervioso central, y antes nos moríamos de este tipo de problemas. Mi bisabuela se murió de quistes hidatídicos que le pasó a un perro. ¡Ostras! Sí. Y yo creo que el desparasitar internamente cada tres meses tiene más que ver con nosotros que con los perros, sinceramente, porque no veo tampoco gran motivo para... A mí, pero... Una vez dicho esto porque ahora existe mucho la moda con toda este, esta moda de alimentación natural, todo natural, pocos químicos que realmente es muy necesario en la vida de los perros porque están muy expuestos a, a, a químicos de una manera exagerada los perros entre antiparasitarios, insecticidas para las pulgas, las regarrapatas. Eh, el contacto en el suelo constante con todos los herbicidas e insecticidas que se ponen en todas partes. La comida ultraprocesada. Bueno, es que de verdad que el tema de los perros, um, es, es, es de, de lo que llegan a estar expuesto, expuestos, es una pasada. De hecho, tiene una incidencia de cáncer 10 veces mayor que personas los perros. ¿eh? Y luego está toda la parte genética. Bueno, um, volvemos a la desparasitación. Ahora hay una tendencia muy al contrario, ¿no? la de no, no químicos, no sé qué. No. Para pulgas y garrapatas, o pones un químico o no funciona en general. Habrá alguna una persona que le funcione, pero, pero en general, si tú no usas eh, desparasitantes externos, el perro va a coger pulgas o garrapatas y luego las va a traer a casa. ¿vale? Claro. O sea, y ponen y Es muy difícil de eliminar las pulgas de una casa una vez entran. A nivel de desparasitación interna, um, lo estándar es cada tres meses y a mí en general me parece un poco exagerado. Ahora las personas, muchos veterinarios y personas lo que hacen es hacer exámenes de heces, mirar si tienen parásitos y en función de eso decidir si desparasitan o no, que parece muy lógico y lo es. Pero también hay muchos falsos negativos eh, cuando haces exámenes de heces con los parásitos, muchos, ¿vale? Entonces, yo al final he llegado a un, punto de, a un punto de equilibrio de, bueno, asumo que hay falsos negativos y si es un contexto normal de un perro lo desparasito una vez al año, ¿vale? Uh, internamente con un químico que creo que no está mal porque al final los perros comen mierda todo el día de la calle ¿vale? y luego está este contexto también de decir vale, ¿qué tipo de perro tengo? no es lo mismo si tengo un chihuahua o un caniche que prácticamente no tiene contactos con otros perros que no come cosas de la calle y que lo tengo viviendo en un jardín y no sale apenas ¿no? esto puede pasar este perro con una desparasitación anual interna ya está si tengo, un per si tengo un bebé en casa, por ejemplo, que chupa al bebé mm. y es un perro que come caca, pues a lo mejor lo voy a desparasitar todos los meses. ¿Me explico? Vale. Yo lo que hago es mucho poner el contexto del de perro en el contexto familiar y priorizo si hay bebés y niños pequeños al que el perro los chupa y les puede pasar porquerías, porque nos hemos olvidado, pero es que estas cosas pasaban, que nos pasaban mierdas los perros. Um, intento poner un poco en una balanza, pero digamos que mi recomendación es de desparasitación interna una vez al año, como término medio, y luego valoro si en ese caso es necesario hacer un poco más por el contexto de familiar y el tipo de conducta que tiene el perro en la calle. Porque hay perros que no comen nada del suelo, y si no comen nada, pues pues a lo mejor me puedo relajar ¿no? y, y luego a nivel de desparasitación externa como te he dicho para pulgas y garrapatas um, para mí si no es químico nada funciona y una vez cogen sobre todo las pulgas una vez cogen pulgas y te entran a casa, es difícil, tienes hasta que llegar a fumigar la casa y demás. Los productos naturales en base a aceites esenciales, porque hay muchos productos repelentes. En base a aceites esenciales, mi experiencia es que no, no funciona muy bien. La verdad es que para insectos... Eh, para insectos, uh, los químicos son lo que funciona mejor. Y desgraciadamente, pero es lo que hay. Eh? Mm -hmm. Es lo que hay. A mí tampoco me gustan, pero es lo que hay. Lo que sí que intento evitar mucho de entrada, porque hay insecticidas que son orales, que son los típicos Bravecto, Nexgard o Simparica, que son productos orales. Es decir, el perro come un insecticida vía oral, mm -hmm. cágate lorito, sí, sí. Es fantástico. Pero esto es lo normal que recomiendan todos los veterinarios de primera opción, en general. ¿eh?
0: La pregunta es, ¿tú te lo tomarías?
1: Exacto, exactamente. ¿vale? Eh, estos productos son um, insecticidas orales, que claro, ¿qué pasa? El insecticida se absorbe a nivel intestinal, va al torrente sanguíneo y cuando la pulga pica se muere la pulga. Pero claro, ya ha pasado por, por todo. Sí, totalmente, ¿vale? Y esto para mí es a evitar. Hay veces, y, y, y entonces en estos casos lo que hacemos es siempre pipeta, lo que pones, lo pones aquí en la piel y se queda a nivel de la dermis, no pasa debajo de la dermis todos estos productos tópicos. Y luego los collares, que también llevan insecticidas, ¿vale? Pero mucho mejor esto. Y luego siempre en las épocas de frío descansa, no pongas nada, porque muchas veces collar con insecticida todo el año. ¿Pipeta todo el año? No, cuando no hay insectos hacemos un descanso, no expongas al perro a esta insecticida de forma constante si no es necesario. Y, y a veces no queda más remedio, a veces los, las pulgas, garrapatas o porque viven en zonas, hay gente que tiene perros que viven en unas zonas que o dan insecticida oral o vienen absolutamente repletos de parásitos externos y mira si no queda más remedio, pues ¿qué le vamos a hacer? pero de primeras intentar evitar mucho el, el insecticida oral.
0: Muy bien. Otro tema controvertido, vacunación. Ah,
1: ah, vacunación. Vacunación, afortunadamente ya está cada vez más de moda y yo hace cinco años que lo hago. Y la cuestión es la siguiente. También, o sea, tenemos la, la mala costumbre. Yo me di cuenta de esto a los dos, dos tres años de ser veterinaria, cuando... Um, cuando mi perra hizo una reacción alérgica a la, a la vacuna... Hizo una reacción alérgica, la vacuna se le hinchó la cara... Y se encontraba muy mal y tal... Y, y le tuve que dar un poco de cortisona después... Para bajar esta reacción... Y luego, a la tercera vacunación... Le di la cortisona y la vacuné... Porque ya la había hecho y luego digo... Pero a ver... O sea... Pero a ver qué estoy haciendo... O sea... Estoy dando, o sea, estoy dando una vacuna para eh, estimular una respuesta inmune y doy la cortisona para bajar la respuesta inmune exagerada. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces yo dije... Y hostia, la perra tiene tres años, es una perra adulta, sana, le estoy poniendo las mismas vacunas de cachorro, lo que hacemos con nuestros perros es que vacunamos de cachorro, es como si a nosotros todos los años nos pusieran todas las vacunas de niños. Esto es lo que hacemos con los perros, ¿Vale? Qué raro, ¿no? Ya, yeah. ya, yeah. yo tampoco lo veo.
0: O sea, yo, yo soy, yo entiendo el valor de la vacuna. ¿eh? Sí, yo también. Pero... Yo también. Has desarrollado la respuesta inmune. A ver, algún recordatorio yo... alguna puede ser necesaria, pero tampoco no.
1: Exacto, ¿no? Entonces, bueno, es como, vale, pues se ponen todos... Yo también creo que hay intereses de la industria, es más, más fácil hacer esto. También estamos hablando seguramente a un público educado. Esto, esto que digo... A lo mejor en algunas zonas del mundo que hay muchos problemas infecciosos, esto es un problema de decir, me explico. O sea, en, en algunas zonas en América Latina hay muchísimo problema infeccioso que no está tan controlado como aquí. Aquí afortunadamente eh, tenemos muy pocos problemas infecciosos y yo creo que la vacunación puede ser un poco más moderada. Lo que yo suelo recomendar es, y que me parece lo lógico y coherente, que es lo que decimos, que no hay ningún problema con las vacunas, todo lo contrario, o sea, muy bien, pero tampoco hace falta vacunar si no es necesario. O sea, ¿para qué? Yo lo que hago es hacer serología de anticuerpos vacunales cuando, en lugar de hacer la vacuna anual a ciegas, que es lo que se hace normalmente, mi recomendación es sacar sangre, hacer serología de anticuerpos vacunales... Y si está por encima de niveles de protección, no vacunas. Claro. Ya, pues eso. <risa> pues eso es lo que yo hago. Y a la mayoría de veterinarios les dices esto y te dicen, ¿qué? Bueno, es trabajo No extra, lo entienden.
0: ¿no? También es trabajo extra.
1: Yo creo que estamos un poco en lo mismo de los piensos que no, no se lo plantean. No se lo plantean. No. no tampoco sé. se
0: quejan en los perros, o sea que...
1: Es otra cosa que está como instaurada. Es como, no, va así, va una vez al año, le pongo las vacunas. Pero yo, yo creo que gran parte de, del incremento de problemas de alergias que tenemos, tenemos muchos problemas de alergias ambientales y alimentarias, que esto también es un paralelismo con las personas. Um, pero muchísimo, lo primero que hago es parar esta vacunación innecesaria. O sea, ¿para qué voy a estar estimulando constantemente el sistema inmune o sea, para de vacunar a tu perro vamos a mirar si realmente hace falta y luego también porque a veces, eh, a veces sale eh, por ejemplo es real, relativa, era relativamente frecuente que yo viera que no había al, al, después de 3-4 años de no vacunar que bajaran la, la serología, de los niveles de anticuerpo vacunales para moquillo que, que bajaran ¿no? por debajo de límites protectores y entonces, bueno, la cuestión es: vale, aquí hay moquillo. Claro, pues no. La otra cosa, no. Claro, en base a epidemiología. O sea, tienes que vacunar en base a epidemiología y si estás cubierto o no. Entonces era: ¿dónde vive el perro? ¿Dónde viajas? ¿Vale? Entonces, ¿dónde viajes? Llama a un veterinario local y pregúntale qué enfermedades infecciosas frecuentes ves en animales adultos en esta zona. Y vamos a plantear. Pues igual que se hacen en personas. Claro, sí, sí. Claro. Pero no, lo que se hace en perros es se vacuna de todo y ya está. Todos los años, sin criterio. Y yo, bueno, pues creo que hay que pensar un poco, ¿no? ¿Y para qué le voy a dar una vacuna si el perro no lo necesita? Y yo lo que veía es que iban muy sobrados de vacunas, años y años y años y años, de anticuerpos vacunales. Y aquí en Barcelona... El problema infeccioso que tenemos es importante en adultos, ¿vale? Porque así de, aquí casi no tenemos moquillo apenas. Ha, ha habido algún brote de perros que vienen de Europa del Este y tal, pero en general en el sur de España, por ejemplo, hay bastante moquillo. Hostia, pues a lo mejor, ¿no? Realmente vacunamos de moquillo. Pero suele afectar más a cachorros que a animales adultos. Nunca nada es 100% en nada, ¿no? Pero bueno, se trata de... Te basas un poco en estadística, ¿no? Y tú también qué riesgo quieres asumir, ¿no? Sí, bueno y se trata de hacer una decisión informada y consciente y ya está y aquí en Barcelona al final yo la conversación con mis clientes siempre era la misma a ver aquí para un perro adulto en Barcelona lo que el problema infeccioso importante que tenemos es la hismania una vez pasada la época de cachorro Aquí no tenemos prácticamente moquillo, no tenemos leptospira que es otra que preocupa. Aquí no tenemos apenas leptospira, eh, parvo sí que tenemos mucha parvovirus, pero afecta a cachorros. Es muy raro que afecte a un adulto, ¿no? Pues esto es lo que hay: anticuerpos vacunales y epidemiología.
0: Muy bien, bueno, me parece una aproximación sensata, ¿no? Lo lo lógico, ¿no? no sí. Ya,
1: pues esto es antisistema
0: extra qué curioso, eh! O sea, ¿vale? Yo soy Madre.
1: antisistema. O
0: sea, tener no. un pensamiento un poco sensato, porque tampoco estás diciendo... Ya, o sea, no, no digo no nada, tan, no digo burradas. Antivacunas y las vacunas son la maldad infinita. No, no, no es ponemos las vacunas que hacen falta en los momentos que toca. Exacto. Bueno.
1: <risa> pues esto es raro.
0: <risa> es raro. Muy raro. Qué raro que sea así de raro.
1: <risa> sí, es. sí.
0: Muy bien, y ya el último punto que tengo aquí es la ah, castración de los animales. Este es muy
1: complejo, ¿eh? ¿Es muy
0: complejo? Sí.
1: Tengo una charla en YouTube, si alguien la quiere mirar, que es de tres horas del tema. Vale, ¿Vale? pues
0: haremos esto. Pondré un enlace.
1: Sí, es que tiene mucha complejidad. Yo al final lo veo todo bastante sencillo, ¿eh? Por eso.
0: <risa> ¿Me podrías dar titulares?
1: Eh, en los machos, realmente esterilizar previene muy pocas enfermedades. Las que previene supuestamente, eh, estoy hablando solo de a nivel médico, ¿vale?
0: ¿Hablas de perros y gatos aquí o...? No, perros? perros.
1: Sí, los gatos los dejamos aparte porque es que no se puede tener un gato sin esterilizar dentro de casa. No se puede a nivel manejo, es imposible. ¿Porque es más agresivo? No, no, las gatas están constantemente maullando en la época, maña, día, noche, no te dejan dormir, es que es impracticable. Mm. Bueno, a lo mejor habrá alguna que sea posible, pero no se puede vivir con un gato en un piso. Y también fuera criando tampoco no lo veo, ¿no? Porque hay toda la parte de control de población que tampoco podemos uh, obviar, ¿no? Vale. Y los gatos machos marcan en casa constantemente y el pipí huele fatal. Mm. Entonces, el tema gatos.
0: Vale, sean gatos, se castra. En...
1: Uf, el tema de gatos, desafortunadamente, o sea, es que yo, yo sí, y que es un tema que eh, tengo una opinión muy clara al respecto: que es. De, hay, tienen que haber terminado el, res, el desarrollo físico, ¿vale? Porque este se suelen castrar demasiado temprano. Así como en perros sí que tenemos muy claro que sí que está asociado a ciertos problemas de salud, y ahora lo comento, eh, en gatos no hay estas evidencias. No puedo creer que esterilizar un gato a los tres meses no tenga ningún efecto sobre la salud. No, seguro que tiene alguno, pero no lo sabemos. O no se ha observado, o no lo hay. Podría ser, pero a mí no me parece sano eliminar las hormonas sexuales antes de que hayan terminado el desarrollo, los animales. Y, y bueno, esto gatos, ¿no? Entonces esperas que haya terminado el desarrollo y esterilizas. Perros macho, um, a nivel de prevención de problemas de salud, como te decía, um, no creo que, no, no creo, en base a estudios, no previenes mucho. De hecho, hay asociación de aparición de algunos tumores de próstata más en perros esterilizados que no esterilizados sí que es verdad que previenes la hiperplasia prostática eh, que es como un paso previo a cáncer en, en perros sí. pero si aparece la hiperplasia prostática en un perro de edad avanzada 8, 9, 10 años, esterilizas en ese momento y el problema se resuelve entonces no estás previniendo nada que no puedas hacer en un futuro si el problema aparece, me explico eh, los tumores también testiculares son aparecen en perros, pero son normalmente benignos y no metastatizan, así que tú puedes hacer la castración en ese momento y también es curativa, no. O sea, no veo ningún superargumento a nivel salud para castrar a un perro macho a nivel salud, vale. Luego la parte comportamental yo ahí no me meto porque no es mi campo, todo el tema de comportamiento yo no soy, no puedo opinar para nada. Y eh, lo que sí, y además sí que es muy fácil de hacer, es que si tú decides dejar a tu macho intacto, lo cual me parece perfecto, hacen una vasectomía. Esto sí que es interesante, vale, en plan de mantenemos las hormonas, pero hacen una vasectomía porque un perro macho sin esterilizar en cualquier momento se te va a montar una hembra en celo que pasa por ahí ¿no? entonces hay una parte también de contexto de vida que también hay que tener en cuenta ¿no? a lo mejor quieres esterilizar porque por eso, porque vives en un pueblo y el perro si sí no está todo el día por ahí de, de parranda
2: claro.
1: eh, a montar hembras ¿no? um, luego hembras es mucho más delicado porque así que los tumores de mama tienen, una, tienen un componente hormonal muy, muy importante es decir, el 90% de las perras no esterilizadas uh, va a tener tumores de mama. El
0: 90% en el... de las perras no esterilizadas. ¡Wow!
1: Sí, es mucho. Es mm, muchísimo. Mm. Y el 100%, si están esterilizadas, no lo tienen. Y no, lo tienen. Bueno, no vale. lo tienen. Ahora, tampoco tiene sentido, desde mi punto de vista, que simplemente por tener hormonas femeninas hagas cáncer de mama. ¿Me explico? O sea. Tiene que haber algún componente más que, haya que, que haga que esto sea así, porque no, no es normal, ¿no? No sé, no sé si es porque no crían, no, o, o sí que crían, o no sé por qué es, o por todos los otros contextos de salud que hemos estado hablando antes que no se cumplen, ¿sí? Mm. Eh, abuso de fármacos, de, porque realmente los perros están expuestos a una... A un bombardeo de productos químicos que es, que es una pasada ¿eh? Entre sobre vacunación, sobre desparasitación eh, contacto en el suelo, ya te digo que tienen 10 veces más incidencia de cáncer que, que las personas
0: claro, es que este es el punto clave es que es muy prevalente el cáncer en perros muy, muy,
1: mucho, mucho, pero tampoco podemos olvidar la parte genética de la selección que estamos haciendo es que es complejo, ¿eh? no, es, no, complejo. Sí, es complejo el tema este y vale, total, la, la, en hembras, entonces sí tenemos estudios en base al manejo tradicional de que coman pienso, vacunación, o sea, todo lo que hemos comentado que yo no hago, <risa> ah, pero lo que, la, la, las estadísticas que tenemos en este tipo de en hembras es que si tú esterilizas antes del primer celo o después del segundo... Eh, no vas a tener tumores de mama ¿vale? y además los tumores de mama acaban metastatizando en pulmón si no los tocas crecen mucho se ulceran no, no, no es ninguna tontería y las, eh, las estadísticas también dicen que a partir del segundo celo si, o sea, si ya no esterilizas um, o sea, si esterilizas antes del primer celo a una hembra eh, casi tienes por completo desaparecido la incidencia de tumor de mama. Creo que era del cero y pico. ¿no? Si esterilizas entre el segundo, entre el primero y el segundo, tienes una incidencia de, del 16% o una cosa así. No,
0: que ya salta, ¿eh?
1: Si esterilizas después del tercero, creo que es alrededor del 22. Y, del y después del, del segundo... Ah, perdona. ¿Después del segundo? Después del tercero... No, era después del segundo, perdona. Segundo después del segundo, segundo. segundo, no esterilizar, no. O Se habían encontrado diferencias significativamente vale. estadísticas, estadísticamente significativas.
0: O sea, tienes que esterilizar antes del segundo celo, idealmente antes del primero si quieres ahorrar del 100% de. Claro, periodo. pero ahí.
1: Pero solo para el tumor de mama. Solo para claro, el tumor de mama. vamos a valorar todo el tema de la salud en su contexto, ¿no? Porque va más allá que, que solo el tumor de mama. Entonces. Uy, eh, Claro, luego también sabemos que al, en algunas razas, porque estamos otra vez con el problema de los factores a evaluar en estudios científicos que son bastante dependientes, o sea, lo que aplica a una raza no tiene por qué aplicar a otra, ¿vale? Tenemos estudios de incidencia más alta de aparición de algunos cánceres en animales esterilizados. Uf.
0: Vamos a complicar la cosa.
1: Claro, es, es que ya te digo, una charla de tres horas, ¿vale? Pondremos el enlace. Sí,
0: pondremos es el enlace. Es una
1: charla muy cutre que hice hace muchos años. La grabé. Bueno, es todo muy cutre, pero es la que tengo más vista en mi canal de YouTube porque realmente aporta muchísima información. Es que es, es una decisión muy compleja. Uh -huh. y, y otra cosa después que también que sabemos, y que esto sí que está muy claro en la literatura científica, es que eh, a... Esterilización más temprana, más incidencia de problemas articulares y de ligamentos en perros de razas grandes o gigantes, que también tiene sentido esto. Es decir, si un perro, claro, un chihuahua crece hasta los siete meses, un perro de raza gigante crece hasta los dos años. ¿sí? Si yo esterilizo a un perro de raza grande, pone bueno, a un perro de 40 kilos, a los seis meses, es un pequeñín. Va, va a continuar todo su desarrollo sin hormonas sexuales. ¿Quién dirige eso realmente? ¿Cómo crece un perro? Y estos perros tienen muchos problemas de ligamentos y articulares. Es un marrón tener un perro de 40 kilos con problemas articulares y de ligamentos. Ya no hablo... O sea, obviamente el perro tiene dolores y es un problema crónico que arrastran toda la vida, cirugías, dolor... Bla, bla, bla. Y luego que no puedes cargar fácilmente a un perro de 40 kilos...
0: Ostras, es un tema complicado, ¿eh? Realmente.
1: Pero yo a, al final lo he simplificado.
0: A ver, ¿cuál es? Bueno,
1: <risa> bueno ya te digo, machos es fácil y, y luego... Te, o, sea,
0: o sea, machos vasectomía.
1: Machos vasectomía. Si quieres mantener las hormonas sexuales y si lo quieres castrar, castralo, pero espérate a que haya terminado de crecer y el, cuando ha terminado de crecer dependerá de la raza. Porque va en función de tamaño. A más pequeño, más rápido llegan a su tamaño adulto. A más grande en tamaño, más tardan a llegar a su tamaño adulto. ¿Vale? Eh, entonces, yo, un perro de raza grande, gigante, antes del año y medio no se puede tocar. Vale. ¿Vale? Y luego es lo mismo para las hembras. Y es lo mismo para las hembras. Um, las ligaduras de toronpas no te las hace nadie. Yo había hecho alguna histerectomía cuando aún entraba en quirófano, pero ahora ya hace muchos años que no entro en quirófano, para aquellas personas que querían conservar hormonas sexuales pero no tener riesgo de embarazo en, en hembras. Y luego yo siempre tengo esta misma conversación con mis clientes que tienen hembras, o sea, el tema del cuándo esterilizar en función de edad, también ya no me rijo solo por las estadísticas de tumor de mama, sino que también entra en factor la talla del perro, ¿sí?, porque yo, yo siempre, las, las perras por mí, un celo, un celo, un celo, que sepas que el perro ha llegado a la pubertad, un celo, y ahí si quieres esterilizar, y, si y si tienes un perro de talla muy grande, una hembra, hostia, yo me esperaría dos celos. Yo. Pero esto no quiere decir que sea lo correcto, ¿me explico? Porque Para es muy los complejo... Esto. Que has comentado, ¿no? Sí, es muy complejo esta decisión. Y después, la gente que decide no esterilizar a sus perras, vale. O sea, es lo que decíamos antes de decisiones informadas, ¿no? En plan de, vale, tú sabes que las estadísticas son estas y hay mucha gente que... Eh, dice bueno ya pero si el perro porque claro obviamente todos mis clientes eh, hacen vacunación solamente la necesaria la, la desparasitación la necesaria, les dan comida natural eh, dicen claro pero así tendría que estar más sano el perro, no digo sí conceptualmente sí, pero no tenemos tampoco estadísticas que nos digan si realmente vamos a ver diferencias estadísticas en la incidencia de cáncer en las hembras, yo no lo sé y no he trabajado 20 años así como para poderte decir, ah, sí, 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 tengo un montón de... No, un montón de... Haces ocho años que trabajo de esta manera. Um, entonces, uh, esto, en la siembra. Y, y es, vale, tú toma tu decisión sabiendo lo que hay... Y sabiendo que, bueno, a lo mejor sí que tienes eh, tumor de mama, a lo mejor no, pues ya lo veremos, formas parte de, de. de la corte
0: de investigación.
1: Exacto. exacto
0: Muy bien, wow. Que hemos hecho un repaso exhaustivo e ¿eh? intensivo, ¿Sí, ¿eh? Sí, ¿Eh? 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 Sí, sí. <risa> Pero pues ¿eh? Sí, este, es,
1: este, es este realmente es la culminación de mi carrera profesional, ¿no? O sea, la culminación. Con temas de perros y gatos, después de 20 años, estas son las conclusiones fundamentales, ¿no? Porque hasta que no trabajas unos cuantos años no te das cuenta de muchas cosas y después de 20 años... Y también al respecto de las reflexiones de salud que uno hace para sí mismo y, ¿no? y vas observando, ibas viendo y que a lo mejor no será compartido por muchos compañeros, ¿no? Pero, bueno, estas son mis conclusiones después de practicar clínica de perros y gatos durante 20 años.
0: Muy bien, a mí, a mí desde mi perspectiva humilde de no tener ni idea de, de animales, todo me suena muy plausible. Coherente, ¿no? Y coherente, ¿no? O sea, no hay ninguna opinión aquí extrema que, que pueda hacer saltar las alarmas desde un punto de vista científico, ¿no? O sea, es, todo es muy...
1: Pues
0: a mí me han llamado la atención. Bueno, sí, como hay tantas cosas, ¿no? Como mm. hoy en día. Eh. Porque
1: bueno, es porque no es el no es el mensaje común. No, no exacto, no es el dogma actual. No es el dogma actual.
0: Mm. Muy bien, pues Neos, me gustaría terminar con mis a, preguntas rápidas que Venga. la gente que está escuchando este podcast ya sabrán que siempre termino las entrevistas con unas preguntas que a veces van a algún sitio, a veces no, pero que si van a algún sitio Pueden ser interesantes, ¿vale? Venga. La primera pregunta es: si tienes algún fracaso favorito que hayas experimentado, que en retrospectiva veas que contribuyó a un éxito posterior.
1: Bueno, estaba aquel de, del primero, ¿no? El que hemos empezado en realidad la entrevista así, ¿te es acuerdas? Verdad,
0: sí, es verdad, hemos empezado así.
1: Sí, y también esto me, me llevó a. Um, o sea, otra cosa que también me llevó a la nutrición fue acabar dedicándome a la nutrición. Aparte de el no haber tenido éxito en mi carrera de emergencias y así, um, fue también un, un fracaso del copón a nivel personal de, con el padre, el padre de mis hijas que um, uh, vivíamos en Brasil y no fue nada bien y yo volví a casa a, a, casa a vivir aquí, a, a Barcelona, cerca de mi familia, y sabía que, no, que, no, o sea, que él no iba a estar en ningún, en ningún aspecto, ¿no? y así ha sido. Y yo me veía teniendo que eh, a generar dinero por dos, con las dos bebés, tenían un año y medio ellas entonces, y, y en general en España los veterinarios tenemos unas condiciones eh, muy malas a nivel profesional y yo veía que tenía que hacer alguna cosa para poder, eh, para poder tener una vida digna y trabajar y poder criar a las niñas y demás y al haber descubierto todo esto cuando trabajaba en Inglaterra el, el hecho de que me dijeran que no cuando cuando fui a Inglaterra a buscar la especialización en emergencias y el después de haber vivido allí, toda la apertura mental que me supuso, el empezar a darle este tipo de alimentación a mi, a mi perra entonces, el hacer todo este cambio de mentalidad, una vez me vi en esta situación, um, cuando volví aquí a España decidí enfocarme en esto porque me parecía una pasada y al final ha terminado siendo una herramienta que me ha permitido mejorar muchísimo la, la calidad de vida de mis pacientes y, y yo tener una calidad de vida brutal como veterinaria.
0: ¿De alguna manera ha habido como... O sea, al final creamos narrativas de nuestra vida que, que son no dejan de ser un poco imaginaciones, ¿no? pero ha habido como un par de situaciones de, de fracasos aparentes en ese momento que tú te han forzado a ir un poco más allá, a salir del camino establecido sí. y a plantearte cosas y te han llevado pues, a donde estás ahora, ¿no? Sí, con mucho éxito,
1: ¿eh? Con mucho éxito. Sí, sí, o sea, súper bien, ¿eh? Yo me va todo muy bien y... Y, y estoy súper contenta. Ahora estoy fundando el instituto, un Instituto Europeo de Nutrición Natural Veterinaria para vamos a empezar un máster. Eh, porque yo estoy ahora en un punto profesional ya de, de enseñar todo esto que he aprendido a nivel de nutrición. Um, porque al final lo que yo más hago, hemos hablado a nivel muy general de animales sanos y demás, pero al final lo que yo más hago es eh, resolver problemas de salud con la comida, también desde un punto de vista funcional, eh, y, o sea, de recuperar la funcionalidad de, de, del organismo con suplementación, nutracéuticos y demás, y la comida, esto es mi especialidad ahora, eh, integro la medicina convencional con la funcional. Y, y para mí ha llegado a un punto ahora de enseñar a los demás veterinarios lo que yo estoy haciendo y yo enfocarme más a la formación y, y mi parte de consultora para empresas que, que, que es otra parte de mi trabajo que me gusta mucho y que hay mucho, mucha demanda y muchas empresas, como decíamos antes de lo fácil, que de alimentación natural. Está muy bien. De hecho, esto que me has comentado yo ya lo tenía apuntado aquí, ¿no? que eras
0: directora del máster de nutrición natural máster europeo no fundadora de, de, no, del instituto europeo de nutrición y directora del máster de nutrición natural para perros y gatos y de hecho esto lo pondré en la introducción cuando la grabé posteriormente pero bueno son las credenciales ¿no? que tienes aquí detrás que sí sí son sí, sí
1: sí 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 ya ya llevo ocho años haciendo esto y cuando yo empecé no había nada de información nada nada lo tuve que ir a, tuve que ir estudiando yo por mi cuenta, ver qué había, irme rodeando siempre de gente que sabía más que yo, gente que sabía más que yo y llevo todos estos años y al final he llegado a un punto que digo, bueno, creo que sí ya estoy como, ya sí sé muy, sé muy bien lo que hago ¿no? y es momento de que lo hagan los demás.
0: Muy bien, pues me gusta mucho como respuesta a, a los aparentes fracasos de la vida que al final son enseñanzas la segunda pregunta que tengo es ¿cuáles son tus libros favoritos, favoritos o los que recomiendas más a menudo? ¿Pueden ser de este campo o pueden ser o cualquier libro que para ti sea importante?
1: Yo creo que tengo que aprovechar este contexto ¿no? del que hablamos y recomendar mucho un libro para todo aquel que, que le resuene mucho esto y quiera saber un poco más y profundizar más sobre este tema. Es un libro que se llama... En castellano... Creo que se llama Alimentando perros.
0: O Alimentación
1: al de perros. Feeding dogs. Feeding Feeding dogs. dogs. Pero en, en, ya está traducido al español. Por eso yo me lo compré en inglés y ya está traducido al español. De eh, un chico que se llama Connor Brady. Es un irlandés. Es un doctorado. Creo que tiene un doctorado relacionado con la parte comportamental del perro. Y es un libro que eh, resume toda su uh, inmersión en artículos científicos dentro del mundo de la nutrición del perro y de todas estas incoherencias que yo he estado comentando, pues profundizadas en un libro de 400 páginas con montones de referencias bibliográficas, ¿vale? Para todo aquel que quiera decir de, hostia, esto que ha dicho Neus, lo veo, eh, este es un muy buen libro para, para poder dar argumentos con base científica uh, al que te puedas coger, ¿no?
0: Este irá a, la, a las notas del podcast.
1: Ya te lo pasaré el... cuál Dale, es? Es, es. Es un libro imprescindible. Y a nivel personal, el primero que me ha venido a mente es 1984.
0: Ah, de George Orwell.
1: De George Orwell. Este es un libro que... Es que yo... Yo creo que cuando era pequeña, leí este... Pequeña, adolescente, leí este libro Y un mundo feliz, de Aldous Huxley. Sí. Y yo creo que son libros que realmente modelan tu visión del mundo. Es decir, que si los has completo, leído sí. o no los has leído, ¿sí o no?
0: Y en ese momento, en la adolescencia. Puede ser, ¿eh? sí.
1: puede ser. Yo creo que, es un, que cuando ya los lees, ya creces como persona de otra manera y, y bueno, ves el mundo de, de otra manera, ¿no? Y creo que hay una diferencia muy grande en función de si los has leído o no los has leído en cómo interpretas el mundo.
0: Sí, completamente de acuerdo. ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí.
1: ¿Verdad? Y, y estos libros me, me gustan mucho. Yo creo que son de los que más han marcado mi, mi, mi vida.
0: Muy bien, pues también irán a las notas del podcast. Muy bien. Y luego tengo una última pregunta y es... ¿Qué te hace una ilusión especial hoy en día?
1: Me hace una especial ilusión hoy en día um, poder trasladar toda esta filosofía de lo que estoy haciendo con los perros y los gatos, de, de que se alimenten ¿no? con comida sana y demás, de poderlo trasladar a la ganadería. A la o sea, ganadería. Que Es lo mismo, ¿no? porque ya lo hemos comentado antes, que los, el ganado también come pienso. Es verdad, sí. Y también comen en base a harinas. También comen muchas. O sea, la, la, la gran mayoría del ganado es herbívoro, ¿sí? Pues comen, pienso, que tiene eh, proteína de origen animal y que tiene un montón de... de eh, también de harinas, de cereales y demás. <ríe> y es otra vez, no, es otra vez el, el, el sinsentido. Tenemos animales estabulados, que comen pienso, que tienen una calidad de vida que es absolutamente terrible y por eso tanto ¿no? los animalistas y los veganos y los vegetarianos que lo hacen por ética va, va por ahí. Uh -huh. Yo personalmente creo que no se pueden obviar los productos animales en la alimentación humana, es mi opinión. Cada uno piensa lo que piensa, pero... Eh, yo creo que son absolutamente imprescindibles y lo que me hace mucha, mucha, mucha ilusión es poder empezar el camino en toda la parte de manejo holístico de pastos para, que, para llevar todo esto a ganadería. Y que, que ya, he empezado, ya he empezado con esto um, y tengo tres caballos, bueno, yo tengo uno, mi pareja tiene dos, que ya estamos haciendo todo este ya estamos haciendo estos prinitos de manejo de pastos y tal. Ayer, ayer fue precioso porque bueno, vamos parcelando y los vamos moviendo de, de zona de, de pasto y ayer fue una pasada cuando abrimos el, el trocito que tocaba ir y tenían, les llegaba la, la hierba para comer hasta, hasta la barriga a los caballos y una pasada este, ¿no? esta sensación de abrir el trocito y que entraran a, a comer y cómo comían bueno me encanta me encanta esto y, y pienso que es lo que puedo hacer y hace esto es algo que me llama hace muchos años hace unos 15 años también lo descubrí cuando estaba en Inglaterra es que realmente fue una época de y y me hace muchísima ilusión porque pienso que es lo que puedo hacer que puede tener más impacto a todos los niveles ¿no? es um, o sea, el hecho de que los animales se alimenten a base de pasto en la medida en la que sea posible, ¿sí? O sea, en la medida en la que sea posible, porque, Pero mejor, es lo que decíamos antes con los piensos. Bueno, pues dale pienso, pero los recortes de la carnicería y un huevo al día, ¿sí? Pues a lo mejor no se puede eliminar del todo el pienso de la alimentación de los animales de ganadería tradicional, pero si tres meses al año pueden pastar, pues ya, ya es como un paso, ¿no? Entonces la, la idea es Mayor impacto para el bienestar del animal, que estos animales han, han nacido para pastar, no para estar encerrados en un sitio comiendo pienso. Eh, eh, tiene un impacto en positivo en bienestar animal, tiene un impacto en positivo en, en la calidad nutricional de, de la carne y las vísceras y todos los productos que van a salir de este animal, por lo tanto un impacto positivo en nuestra salud y la ganadería eh, que se alimenta a base de pastos, esto tiene un impacto en positivo en, en el medio ambiente. Entonces, como no veo qué puedo hacer que tenga más impacto que, que, que el manejo de, holístico de pastos para, para la ganadería. ¿no?
0: Y este, este... Sí, es que has tocado un tema, además, que ya sabes que yo he hecho una entrevista a Francesc Juan, que sí. es un que es un agricultor que está en agricultura regenerativa. Yo estoy tratando con un productor de aceite de oliva que ya ha implementado algunas prácticas de, de manejo holístico. Es un tema que vi esa entrevista de Alan Sabori, no ese TED sí. Talk de Alan Savory, lo vi hace... Es una pasada.
1: Bueno, a
0: lo mejor hace 15 años que lo vi, una, mucho tiempo, pero me quedó marcado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y es como entender por fin que la agricultura y la ramadería no están reñidas con el medio ambiente ni con la
1: salud no 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 es, no, es cómo lo haces es cómo pues lo, lo haces y sí. la integración de las dos ¿no? que comentábamos es la integración de las dos cómo se puede conseguir integrar el ganado no o sea la ganadería con la y tiene que haber una fórmula tiene que haber una fórmula para ¿no? que todos estos que hacen ganadería intensiva que puedan mover los animales en, en... En, ¿no? en, en la parte en el suelo donde se cultivan los alimentos para, pues para abonarlo cuando empezamos a cuando nos dejaron un trozo donde te, tenemos los caballos y nos han cedido debemos tener ahora una hectárea y pico para, para irlos moviendo y demás y cuando los entramos, había unas hierbas secas. Allí no había entrado nadie durante, o sea, ningún animal a pastar, o nunca, o yo no sé cuándo. ¿vale? En este mismo trozo que te comentaba hoy, que habría ayer para que pudieran empezar a pastar, hace justo antes de que empezaran las lluvias, afortunadamente donde yo vivo ha estado lloviendo mucho, menos mal, y estaba todo de hierba seca. No, no había nada más que hierba seca y cuatro hierbajos. Los caballos, que son muy buenos para comer hierba seca, entraron a comer todo y después de estas lluvias de primavera, las lluvias de mayo, o sea, una, una frondosidad de alimento, o sea, que es que no tiene nada que ver eh, cómo estaba ese trozo de sitio antes de que entrara el caballo, ¿no? Y es la, la, antes de que entrara el caballo a dejar todo a cero que no puedes dejar a cero tienes que dejar ¿no? un margen de que el, el, animal, el, el animal no coma todo para no joder a la planta y que permita rebrotar pero es como la limpieza que hizo el caballo de, de hierba seca a, o sea, lo que ha salido o sea, la cantidad de vida el abono que le ha dado claro, la cantidad de vida que ha salido allí después de que el, pasa, el caballo pasara por allí y es esta concepción, otra vez otro, otro concepto de Alan Savory de, de, de estos que son al revés de los que tenemos inculcados de que el ganado jode el suelo no, no, el ganado enriquece el suelo lo que pasa es que hay que hacerlo bien o sea, tienes que pasar muchos animales poco tiempo y esta es la clave es pocos animales no, muchos animales poco tiempo en el mismo trozo y cambiar ¿No? Entonces abonan de forma intensa y lo que hacen es, eh, al, al, al comer, estimulan el crecimiento. Claro, tienes, tienes que tener en cuenta las lluvias y tal, pero lo que haces es que estimulan el crecimiento de, la, de las plantas y lo abonan intensamente. De hecho, cuanto más necesites recuperar un suelo, más animales tienes que meter. A más densidad de animal, mejor. Pero tiene que estar poco tiempo en el troceis y luego mover.
0: O sea, Neos, veo que tienes una pasión por este tema brutal sí. y además es un tema que a mí me interesa muchísimo. Me
1: flipa, me y, flipa.
0: Y casi que ya te hago una propuesta Esto y va, es que, va a
1: pasar, ¿eh? va a pasar.
0: Que hagamos una, otra entrevista cuando esto pase. Venga. ¿Vale? Y sí. hablemos de esto específicamente, sí. ¿no? Del manejo holístico, en qué consiste y cómo se aplica, porque es un tema que creo… A mí me apasiona y a creo que es muy, es muy importante para el mundo.
1: Sí. Neos, ¿dónde puede seguirte la gente? En Instagram, neuscandela.bet eh, y eh, Facebook también. Y nada, cualquier cosa, cualquier duda, también me pueden escribir al correo. Y también tienes un canal de YouTube. También tengo un canal de YouTube, sí, Neuscandela. Neuscandela. Neus Bet. También. Sí, Neuscandela. Bet. Sí. Pero el canal puede... de YouTube, sí, sí, está ahí, eh, mi, la charla de esterilización y algunas cosas. Siento que muchas cosas ya no me representan. ¿eh? Es que no, no me da tiempo de actualizar mi, mi contenido. Y si sí, mi correo es nutribets.com. Eh, toda la página web de, de la formación del instituto, o sea, del máster y del instituto, estoy en estos momentos. No sé si para cuando algunos se hayan conectado y estará todo en activo o aún no. ¿Hay
0: alguna dirección donde puedan encontrar información? Aún no. Aún no.
1: Aún no. Estoy justo en ello. Justo en ello. Y. Pero ya en pronto va a haber, ¿eh? O sea, no, no creo que tarde mucho en que haya algo disponible, pero hoy no te puedo dar nada. Yo te lo pasaré para que lo puedas ver a posteriori. Mejor cuando usar el episodio. Ah, sí. Ah, vale, vale. Vale, vale. Pues ya te lo pasaré. Pues sí, eso: redes Instagram, Facebook. Eh, mi correo es nutribets.gmail.com. Ah, mm -hmm. Si alguien quiere contactar y ya está y para cuando esté todo listo de, del instituto eh, ya te lo paso
0: Neus, ha sido un auténtico placer esta entrevista, me lo he pasado muy gracias, bien yo también hemos profundizado muchísimo en temas de los que no tenía ni idea y te las agradezco, o sea ha sido un disfrute absoluto
1: gracias a ti por invitarme para mí ha sido lo mismo